0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, PCM Cast... 30 episódio desta, desta segunda temporada do podcast da Porto Cycling Magazine estamos prestes a começar o Tour de France faltam uh, apenas 3 dias começa na próxima sexta-feira uh, dia 1 de, de julho e tal como fizemos no giro quem nos quiser acompanhar diariamente no Tour de France vai ter o, os podcasts de rescaldo das etapas Desta vez, não estamos no Patreon, mas diretamente no nosso site, portuguescyclingmagazine.com, encontram lá toda a, toda a informação para nos acompanharem durante este, durante este Tour de France diariamente com os rescaldos das etapas, as antevisões do, da etapa do, do dia seguinte, o jogo das apostas e... Tal como fizemos no giro, também vamos uh, sortear um livro e desta vez vai ser uh, o livro do, do, querido, do nosso querido Bilhão Marta, o Sócrates em Bicicleta. Sócrates, uh, o filósofo, não o ex-primeiro-ministro. E hoje é o grande programa de antevisão do, do Tour de França 2022 e reúno aqui uma equipa de luxo. A nossa senhora que já estava ausente há um algum, algum tempo, Paula Ferreira Louvre, Olá Paula, sempre bem-vinda.
2: Olá, olá aos nossos queridos e fiéis ouvintes. Eu tenho uma pergunta para te fazer, é porquê que tu, sempre que eu venho ao podcast, dizes sempre que eu já não venho há algum tempo? Não
1: estou a perceber. Porque eu tenho sempre a impressão que tu já não o vês há algum tempo.
2: <risos> Pronto, ok. Não sei o que te diga, sim, eu vim há duas semanas, portanto...
1: Olha, o Nuno, Mar... o Nuno Neves diz que... diz que eu digo isso porque é verdade.
2: É. é, nós no... nós vamos nós vamos ter uma conversinha muito séria <risos> agora durante o tour.
1: No... No neves, sentes que também também sentias a falta da Paula?
3: Eu também sentia a falta, David até porque eu também já não vim há algum
1: tempo. <risos> okay, okay.
3: <risos> Mas um, obrigado David por este por poder estar neste episódio de antevisão um, e Nada, tenho, é, é que... para isso não 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 é para isso que eu vos pago. Exato. <risos> eu tenho aqui uma dúvida, agora se não são patronos como é que nós vamos chamar as pessoas que pagam para, para nos ouvir como que não sei,
1: um... o, o, o podcast é o PCMcast como é que se chama um cliente de uma padaria <risos> é que é quem faz o pão são os padeiros agora quem vai à padaria
3: são o pergunta. uma boa pergunta para, para, para respondermos no primeiro episódio dedicado aos nossos patrocinadores. temos que
2: chamar os meus queridos croissants
1: meus queridos <risos> Pronto, quem, quem dominar o mercado da panificação pode deixar uma sugestão. E uh, contamos também com o Nuno Ferreira, porque isto, os episódios de Antevis merecem uma equipa mais alargada, como foi no giro. Nuno, uh, ser muito bem-vindo. Eu de ti já não posso dizer, que já não vais há muito tempo porque estiveste na, na semana passada, não é? Uh, ansioso <risos> pelo, pelo Tour de France.
0: Olá, David, obrigado por estar aqui mais uma vez. Sim, ansioso. O Tour é o Tour, como se costuma dizer. Podemos gostar mais ou menos e ter as nossas voltas favoritas, mas o Tour, sem dúvida alguma, que é aquela mais emblemática, é aquela que mexe mais com o um mundo velocipédico. E confesso que já estou aqui ansioso por sexta-feira para começar aqui, podemos dizer que é o grande momento do ciclismo internacional do ano.
1: Sexta-feira, então, está tudo de malas aviadas para para Copinhaga. Uh, o, o Nuno falou e nós já temos um episódio exclusivo para os patronos, para quem já nos segue nas patrões, lá está eu com patrões, já vamos descobrir o nome. Para quem já nos segue nas, nas, nas redes sociais... Não deixa é, de ser
2: patrões na realidade.
1: É, é. O conceito, o conceito inerente é o mesmo. Uh, já fizemos um episódio uh, em que estiveu eu e, e o Eduardo a relembrar cada um cinco momentos marcantes do, do Tour de France. Uh, nós fizemos os nossos, haverá gente, claro, que tem, que tem uh, também os os seus, mas passem por lá ou ouçam também a vossa, a vossa opinião sobre aqueles que, que são os vossos momentos mais emblemáticos do, do Tour de França. Mas vamos passar para o que vai acontecer este ano. Uh, o Tour tem, uma, tem um começo na, uh, na Dinamarca, uh, com Copenhague a acolher a, a partida. Uh, é a partida do Tour mais a norte da história da, da corrida, eh, com três etapas a disputarem-se neste, neste país eh, do, do Norte da Europa. Eh, depois eles voltam também para, para a França, entrando também pelo Norte de França, eh, pela zona onde normalmente se disputa o Paris-Roubaix, onde os corredores vão fazer lá, uma, uma incursão, depois uh, vão descendo uh, pelo, pelo Vosges, voltam a passar na planche de Belfi, uh, a subida que deixa boas recordações a Tadej Pogacar, e andam ali, a incursão nos Pirineus no final da, da, primeira, da primeira semana, uh, uma maciço central, as normais de etapas de transição, e o final dá-se... Dá -se, Desculpa, eu confundi-me aqui a minha geografia. No final da primeira semana temos a zona dos Alpes, os Pirineus é assim na parte final, antes do, do contra-relógio na etapa 20, que em princípio vai eh, decidir a corrida, e claro, o final eh, característico nos, nos Campos Elísios. Nuno Neves, tu ficaste desta vez responsável por analisar este percurso mais a fundo. O que há para destacar destas 21 etapas que, Talvez seja um dos tours com menos hipóteses para, para os sprinters se exibirem dos últimos tempos. Sim, isso é uma,
3: é uma das evidências que mais pessoas têm, têm, têm destacado deste, deste percurso, que não é um sprinter-friendly Portanto, quem, quem quiser discutir o campeonato do mundo não oficial para os sprinters, ou seja, chegar até, até, até Paris, vai ter que penar um pouco, vai ter que sofrer, porque as, opções, as oportunidades não são muitas e depois tem ali algum, alguma dureza, principalmente depois da primeira semana, que é aquela mais teoricamente mais favorável para os sprinters depois de de em diante são muito poucas as, as oportunidades para, para os homens rápidos mas tentando fazer aqui a minha melhor a minha, minha melhor imitação do nosso colega Eduardo que fez um excelente trabalho quando foi a análise do, do percurso do giro um, o que dizer desta volta à França que se, das 21 etapas eles vão percorrer 3.326 km um, daquelas da análise que eu fiz uh, começar com algumas com alguns destaques uh, a primeira semana que é uma semana que eu classifiquei de nervosa uh, apesar de terminar uh, com a, planche, a super plancha da Belfields Uh, na etapa 7, um, tem aqui um, umas etapas que podem ser um, muito problemáticas para, para os uh, homens que estão a lutar pela classificação geral, porque uh, apesar de não haver grandes dificuldades em termos de subida, há dificuldades que podem haver de todas e, e maneiras, nomeadamente o pavê, nomeadamente o vento e portanto há aqui algumas armadilhas que foram deixadas pela organização que podem complicar a vida daqueles que, que têm a ambição de lutar pelo pódio e são aquelas etapas que, que, que tão habitualmente se diz que o tour não se ganha nessas etapas mas pode muito bem perder começando aqui com alguns ditados uma um tour que começa, como disseste, com três dias na, na Dinamarca um contrarrelógio de 13 quilómetros em Copenhague, que vai decidir o primeiro camisola amarela, e aqui eh, tensões todas viradas, obviamente, para, para aquele que tem sido o homem, o grande dominador eh, das, dos contrarrojos, o Filipe Gana, que terá aqui uma grande ambição de, de conseguir a camisola amarela, mas também os homens da casa, Caspar Asgren, que, que vem um pouco tocado de, de, da queda que, que sofreu na Suíça depois também temos Mads Pedersen que pode ter aqui algumas ambições mas será um contrarrelógio com uma, uma distância interessante já para deixar aqui aqueles ciclistas que voltam pela classificação geral um bocadinho de pé atrás em relação a nomes como para citar além dos óbvios eslovenos, Polgatxar, Roglic, mas também Vlasov um, Uh, por exemplo alguns daqueles mais uh, ciclistas que também vou discutir a camisola amarela depois a primeiro grande destaque vem obviamente logo na segunda etapa com, uh, uh, que entre uh, Roskilde e Niborg uh, e esta, estes 201 km entre estas duas localidades dinamarquesas têm o seu grande foco na parte final essencialmente os últimos 20 km finais que são quase todos inteiramente percorridos em cima uh, de uma ponte a Great Belt Bridge uh, traduzido para português a ponte do grande cinto, não é? mas aqui o cinto não é bem é a expressão que mais se, se adequa e são uh, 18 km em cima de uma ponte uh, com o risco muito grave de haver eventos cruzados portanto havendo aqui um mau posicionamento podem, pode colocar aqui alguma das equipas em, em contrapé e obrigado já a ter que arriscar para recuperar o tempo perdido depois eu passo para a etapa 5 que é uma das mais esperadas pelos amantes de ciclismo há quem diga que não tem lugar no, nas grandes voltas, e por acaso acho que, que tem, acho que são, são este, acho que um ciclista de uma grande volta tem que ser capaz também de percorrer todos os, os pisos, todos os terrenos, e o Pavé é um deles, vamos ter de, uh, na, na etapa entre Lille e Valles-Arenberg, 153 km, e vamos ter 11 setores de pavê, que totalizam 19 km de Pavé, todos inseridos nos 50 km finais. Portanto, eh, para relembrar um pouco aquela etapa de 2014, houve uma mais recente, mas a de 2014 foi talvez a mais emblemática, com um mau tempo, causar ali algum, alguma confusão, alguma desgraça para alguns, para alguns ciclistas, e onde o Vicente Oniboli começou a, a esculpir a sua, a sua vitória. na na volta à França. Depois, a etapa de Bins Longwy, 220 km, a etapa mais, mais longa do Tour, e aqui destacar que o percurso tem apenas 3 etapas acima de 200 km, e esta é a única que vai acima dos 220, são 220 e 100 metros, e tem um final com um bocadinho a puxar ali para as Ardenas, um bocadinho tipo Absol Gold Race antiga, com um, uma, uma final uh, dura que muito propícia a Vultvanarte, Mathieu van der Poel, Peter Sagan nos seus bons velhos tempos. Portanto, uma, uma dureza muito interessante. Falando agora das etapas de montanha, uh, eu nomeei aqui algumas, uh, daquelas que eu achei que seriam as que Teria mais impacto na corrida. Desde logo uh, a etapa 7, uh, entre Tom e La Super Blanche de Belfield, são 176 km uh, a terminar uh, em subida, com 2639 metros de elevação. Uh, não é, é das etapas de montanha com a menor elevação, daquelas que eu classifiquei como sendo mais importantes, mas o facto de terminar. Na Super Planche de Belfil, que são 7 km 8,5 km, pode e, e o facto de terminar a primeira semana. E quando eu digo aqui primeira semana, já estou aqui a excluir um pouco aquele primeiro dia de descanso que vão ter entre a Dinamarca, entre as três etapas de Dinamarca e a passagem para uh, o território francês. E então esta etapa termina o primeiro grande bloco de, de corridas. E sendo uma etapa que termina com uma subida dura, podemos já ver aqui alguma equipa a querer assumir e uh, a criar aqui alguma, alguma. a eliminar alguns eh, adversários. Depois, aqui a conjugação da etapa 11 com a etapa 12, que são aquelas etapas eh, que eu classifico que serão muito decisivas, eh, mais, as mais decisivas eh, na alta montanha. Temos Albertville eh, a começar, uma etapa de 11, a começar em Albertville e acabar em Col do Granon. São 152 km, com 3.979 metros de elevação, e, e, e muito importante, quase a grande parte das, das, das montanhas acima dos 2 mil metros. Portanto, vamos estar aqui em altitude, o que torna tudo muito mais complicado. Temos três montanhas que dispensam, que dispensam apresentações: Col do Telegrafo, seguido de Col do Galibier e depois a terminar no Col do Granon. São todas hors Categoria, ou seja, Categoria Especial o que exemplifica muito bem a dificuldade desta etapa. E depois, a etapa logo a seguir, a etapa 12, entre Briançon e Le Alpe d'Huez, o mítico Le Alpe d'Huez, 164 km e 900 metros também a terminar no alto, e são 4.629 km, metros de elevação é o máximo que, que, que tem as 21 etapas da volta à França e novamente tal como a etapa 11 também muito acima dos 2.000 metros portanto também aqui a altitude a criar um, um fator adicional em termos de subidas temos o Galibier, temos o Croix-de-Ferre e temos o Alpe d'Oé, também elas todas hors catégorie categoria depois eu passo para as últimas duas etapas de montanha isto porque as etapas alpinas, a número 9 e a número 10, eu não, não vejo com muita, muita convicção. A número 9, a última subida, termina muito longe da meta, portanto acho que vai ser muito pouco atacada e não será muito propícia a ver grandes diferenças. E depois, na etapa 10, a subida não é suficientemente grave a última subida até Mejeve não é suficientemente dura para, para haver grandes diferenças portanto não as coloquei aqui como, como etapas a ter em atenção apontei sim a etapa 17 e 18 a etapa 17 Saint a começar em Sainte-Cote e a terminar em Peragut são 180 km com 3.331 metros de elevação, e passamos por Col de Aspan, primeira categoria, Orquete de Ancissan, segunda categoria, Col de Valoron e Peragodes, que são ambas de primeira categoria, sendo que a etapa final são 8,1 km a 7,2 km, e uma parte final, o último quilómetro, extremamente duro. Ela foi percorrida da última vez, penso que em 2000 e 18, penso que foi na última vitória do, do Chris Froome um, e uh, foi vencida então pelo Romain Bardet e na altura até ficou o famoso pelo, pelo, por vermos ali o Chris Froome aos zigzags porque a subida realmente era, era um pequeno muro uh, no final de, de uma montanha bastante uh, difícil e depois uh, a etapa 18 entre Lourdes e Autocan, 142 km 4.024 metros de elevação e passagens por Col d'Obisque, uma montanha de Orce categoria, 17 km a 7%, seguida de Col de primeira categoria, 10 km a 8,3% de pendente média, e a terminar, também ele, o mítico Ottokan, Orce categoria, a 13,5 km de extensão com 7,9% dependente média. Aqui destacar que estas últimas duas etapas de montanha têm uma quilometragem, para mim, muito reduzida, e eu acho que isto é uma, uma das falhas de, desta, deste percurso do, de, do Tour de France, que não tem uma, uma grande etapa de montanha acima dos 200 km de extensão, que eu acho que é, aí sim seria interessante e poderia fazer aqui alguma diferença. Uh, não tem, infelizmente, são, são distâncias do que se considera o ciclismo moderno. Para mim acho que são demasiado curtas. Não digo que não vá haver uh, espetáculo, mas acho que acabam por ser um pouco defrauda de, de as expectativas dos, dos espectadores e também de quem está na pista na, na estrada. De resto, o eh, último grande, grande destaque vai obviamente para a etapa número 20, eh, uma etapa, um contrarrelógio longo, como há muito não víamos, são 40,7 km de extensão entre La Capelle e Marival, eh, é um contrarrelojo que tem uma parte final a subir portanto poderá aqui aqueles ciclistas que não roem tão bem minimizar um pouco de esforço mas na minha opinião chega já muito tarde porque antes são, para, são quase 35 km em que quem tiver potência vai conseguir retirar aqui muita vantagem e será para mim um final muito interessante do, da volta à França e eu gostaria de ver este contrarrelojo se calhar a meio da, do percurso para permitir uh, outro tipo de estratégia e, e motivar um ciclismo mais de ataque, no entanto não foi assim decidido, decidido foi um, um contrarrelojante ceder uh, a procissão até Paris na minha opinião uh, falta aqui uma etapa longa de, de montanha e talvez aqui um pouco espalhar mais as etapas de montanha de grande dificuldade eu acho que as, as grandes dificuldades surgem logo na primeira, a meio da, da corrida depois temos só o Peragood e também o autocan penso que é um pouco curto para, para este setor mas como eu digo sempre o percurso é o, é o que é quem faz a corrida são os ciclistas e se eles quiserem fazer espetáculos, dão um espetáculos não quiserem, não dão independentemente do percurso que, que seja
1: desenhado pelos, pelos organizadores Antes de irmos já falar um bocadinho mais sobre o percurso Agora uma pergunta de, de cultura geral, também para os nossos uh, ouvintes chegarem a saber um, um bocadinho melhor. Quanto é que custa a portagem da ponte da, da etapa 2? eu devia saber isso. <risos> eu devia saber isso. Porque eu estive, eu estive a estar toda a pesquisar sobre essa
3: questão. Porque eu estava com algumas dificuldades em perceber qual é que era a extensão da, da ponte. Porque eu via no Wikipedia diziam que era 6 km. Mas depois aquilo estava só se a referir à parte a oeste. E depois lá consegui, tive que medir mesmo no Google Maps que quanto que eram... Uh, mas por acaso a parte da portagem passou-me completamente, se calhar é porque aqui nos Açores como não temos portagens eu já não, já não ligo muito a isso
1: é isso, é, são, são, são os privilégios <risos> <risos> mas é eu tenho os dados também da wikipédia e não é baratinha são 35 euros para um carro normal Uh, se for, uh, se for uh, de moto são 18 uh, e depois uma uh, é de borla, não é? É, parece que sim. Caravanas, não é permitido, não é permitido. Pé, nem dá para fazer a foto <risos> caravanas uh, 52 e uh, autocarros uh, de turismo 135 euros de, de portagem. Por isso está uh, tá uma bela. Tão belo, tão belo custo vai ser vai, se calhar vai dar prejuízo para a Dinamarca porque repara a, a ponte fechada durante provavelmente durante um dia inteiro vão, vão perder de de bom, bom,
3: por acaso e tu estás a dizer isso uma coisa que eu reparei é que a manutenção dessa ponte é toda garantida
1: com eh, o valor da, das portagens o que é interessante eles eles lá sabem sabem gerir mais ou menos as coisas não é os dinheiros públicos acho que acho que lá eles sabem fazer não sei como é que as pessoas vão ficar assim se ficar um bocadinho isoladas se precisarem de de, ir, de passar de um lado para o outro mas pronto isso são outras são outras conversas vamos então voltar a falar da, da corrida depois desta deste momento de cultura geral e também alguma crítica social. Paula, uh, o Nuno realçava aqui um bocadinho a falta daquelas etapas que se den denominam por vezes por etapas de fundo, que são etapas etapas mais longas para uh, com uma extensão mais elevada para aqui colocar talvez o, os corredores mais isolados, sem, sem a presença das, dos seus uh, colegas de equipa lado a lado, mas uh, Voltando um bocadinho ao início, esta primeira semana, como sempre no Tour, uma semana para, para evitar alguma, alguma questão, alguma queda, alguma, alguma perda de tempo, mas que está mesmo propícia a isso, com essa etapa da ponte. O próprio prólogo, que são 13 km, já é, alguma, já é uma distância... Que não é fácil e que pode colocar alguns corredores um bocadinho mais para trás, até porque é um percurso meio citadino também, ou seja, não, uh, para quem não for, não estiver tão à vontade, pode, pode causar alguns problemas, e depois é a etapa do paralelo, ou seja, chegar aqui até uh, inculme até o dia da plancha de Belfi, que é o primeiro dia onde os os corredores da, da classificação geral vão -se, se vão pôr à prova, uh, será o, talvez o maior desafio. Uh, quem é que parece que pode sair beneficiado deste, desta, desta primeira fase, que é sempre muito tensa? A uh, questão de. falava-se muito da questão de a equipa do Pogacar uh, poder não ser tão forte em termos de, de homens para controlar esta, esta fase da corrida. Tem, ainda assim, Bier, Trentin, uh, que são mais experientes, mas se comparar com o Jumbo, que tem o, aqueles corredores todas as clássicas, o Laporte, o, o Van Aert, o próprio Van Oidon, o Penute, que são mais fortes nesta, nesta questão. Uh, pode ser este, esta fase inicial uma das alturas para a Jumbo colocar o Pogacar em dificuldades?
2: É, eu não acho que é só a missão do Jumbo, eu acho que é a missão de qualquer equipa que tenha ambições de ganhar o Tour. Claro que a Jumbo é a primeira atrás da, da UAE porque a UAE tem o Pogachar mas uma Ineos por exemplo que ainda não sabemos que bloco é que vai levar mas, mas que se quiser levar um bloco forte, leva porque tem corredores que, que chegam e que sobram para isso e particularmente tendo em conta o, o, o período de clássicas que, que a Ineos fez esta época agora eu concordo com o com com a pergunta uh, respondendo que sim é, tenho que tentar colocar o Pogacar à prova desde o dia 1 e tirando partido do facto de como bem disseste não tem a equipa mais forte um, ainda que ele ganhou o tour de 2020 sem equipa, indo na roda da Jumbo, coisa que é provável que ele <risos> vá fazer em alguns momentos um, deste tour também, agora Acho que também a equipa da UEA da também já aprendeu com alguns erros do passado e também não acho que seja uma equipa assim tão uh, manca de, de corredores que possam, que possam ajudar, ajudar o Pogacar. Agora, essencialmente e particularmente, acho, acho que eu concordo com, com o Nuno relativamente à questão da, da etapa do Pavé. Uh, acho que sim, acho que tem lugar numa, numa grande volta. Pelo aquilo que ele disse, né? de que, que um, um bom corredor tem que ser andar nos, em todos os terrenos e uma etapa como esta uh, pode definitivamente dar-nos aqui um, um, espetáculo, um espetáculo grande e trazer aqui se calhar alguma abertura uh, a classificação geral, porque nem é a questão de tens pernas ou não tens, é no meio do pavé tens um furo, e nós vimos isto este ano, não é? Na, nas clássicas, que torna tudo, muito, torna tudo muito complicado depois de recuperares e vais precisar aí sim de, de ter uma, uma equipa ao teu lado, eventualmente para se tens uma agenda para agachar tem um furo, precisa que alguém lhe dê uma bicicleta, não vai poder ficar à espera uh, que, lhe chegue, um, que lhe chegue o apoio para trocar, para trocar de bicicleta. Portanto, acho que, que estas etapas não só têm lugar, como trazem algum espetáculo um, que por vezes nem sempre vemos no tour. Como o Bruno dizia no início, podemos gostar mais ou menos, mas claro que o Tour é o Tour, é a corrida mais mediática do ciclismo. Agora, também o facto da corrida não ser a preferida de toda a gente também advém disto mesmo, não é? de que nem sempre temos aqui alguma espetacularidade. eu acho que o que esta primeira semana uh, traz, o que este percurso nos, nos oferece, é muitos pontos de interesse logo desde o início, uh, que... que podem trazer aqui algumas surpresas na, na disputa pela classificação geral, quem sabe, que obrigue depois, a, nas etapas de, de alta montanha, alguns corredores a mexer mais cedo com, com a corrida. Eu acho que, não sei se concordam comigo, acho que já, alguém, já não sei quem é que foi que, que disse isto no podcast pós giro de Itália, Uh, mas se calhar no, no giro ficámos um bocadinho defraudados nas expectativas que achamos sempre que o giro vai ser super animado e não foi uh, eu acho que este, que este Tour de França pode compensar aqui essa animação que nos faltou no giro
1: deixa-me só fazer um bocadinho de um contraponto sobre aquela questão do, uh, do Pavo gosto Uh, não, eu acho que... Eu também gosto de ver a etapa, mas a questão é...
2: Não, eu era no sentido de gosto que tenhas um contraponto. Acho que é interessante isso. Não, porque
1: da, questão, da forma como cada vez mais os, as grandes voltas estão, estão construídas e há uma, uma segmentação clara de quem são os corredores que vão discutir a, a, a prova. Antigamente, nos anos 80, eu lembro-me de ler que, por exemplo, esses os corredores europeus principalmente os belgas, os... aproveitavam essas etapas para distanciar aqueles que eram mais trepadores. Por exemplo, os colombianos que vinham aqui correr só o tour. Eram momentos diferentes, onde o calendário não era tão, tão global uh, e apareciam corredores no tour que não era normal aparecerem uh, sempre. Agora, com... com a forma como isto está cada vez mais segmentado, mais... já se sabe claramente quem vai lutar por, uh, pela geral e tudo mais. Uh... Essas etapas tornam-se quase numa resistência, porque nenhum corredor da classificação geral uh, vai atacar. Claro, nós temos, uh, vocês vão dizer, ah, mas em 2014 o e fez o que fez. Mas eu sinto mais que aquilo foi Isso uma foi exceção, exceção do que propriamente a regra, porque tivemos, a etapa, tivemos uma etapa dessas em 2010 uh, e... Por acaso, o Andy Schlecker ganhou aí alguma vantagem em relação ao contador, mas não foi o ataque. Foi, foi resistindo e tinha o apoio do, do, uh, do Cancelara. Uh, tivemos depois, no 2015, houve uma etapa de pavê. Não aconteceu nada. Uh, 2018, houve uma etapa de pavê. Aquela que ganhou o John Derrencourt. Entre os corredores da classificação geral, ninguém, ninguém perdeu tempo. Uh, fico um bocadinho com a ideia que torna-se um dia apenas para aguentar, que é entregue ao aleatório, porque mas lá está, o aleatório também pode acontecer noutras etapas, mas aumenta um bocadinho mais essa questão dos furos que falaste, mas os corredores não, não correm essa etapa precisamente para ganhar tempo, é mais para não perder. Acho que o, o ponto que torna mais interessante é, é, condiciona um bocadinho a montagem das equipas, e ou seja, se calhar é uma equipa que em vez de trazer um plantel ainda mais forte para a montanha, tem que acondicionar ali corredores que vão estar também nessa etapa e pode, pode ajudar a baralhar um bocadinho as contas da, dos plantéis. Mas em termos dos corredores correrem essa etapa com significado para a classificação geral, não vejo que aconteça muito. Eu acho,
3: mas se, se me permite, eu acho que não acontece, eu acho mais pelas características dos, dos ciclistas que lutam pela classificação geral, do que propriamente... Uh, pelas etapas em si porque eu acho que por exemplo o Vicenzo Nibali tinha na equipa uh, ciclistas e ele próprio adequava-se a esse tipo de perfil de etapa e tinha ciclistas que, que lhe davam confiança para impor um bocadinho mais de pressão como tu também disseste, o Andy Schleck que tinha o Fabian de Cancellare. este ano temos um, um Pogacar que por muito pouco não venceu uh, uh, a volta a Flandres claro que são pavés diferentes mas até pelo perfil de ciclista atacante que, que, o, que o Pogacar tem, eu não, eu não descarto que ele possa, naquela etapa, se calhar já colocar ali um bocadinho uh, a jumbo visma sob pressão e obrigá-los a ter que cometer, se calhar, alguma, alguns erros Eu acho que estas etapas também dependem muito do que é que os ciclistas querem fazer delas, não é? Porque eu, eu, esta e todas as outras… Se há um ciclista, culto pela classificação geral, que até se sinta confortável no pavê, ele de certeza absoluta que não vai ter problema nenhum em se calhar dar-lhe ali um bocadinho, aumentar o ritmo e depois ver como é que, como é que as coisas se saem. Tentar, eu acho que não tentar é só
2: medir isso. os
1: adversários.
2: Se me permite, eu acho que não é só isso. Porque mesmo que acabe por não ter consequências para a classificação geral, eu tenho uma certeza que vai ser uma etapa uh, animada de acompanhar. Independentemente da discussão ser com homens da geral ou com homens das clássicas, estás a perceber?
1: Sim, sim, sim. Eu dúvida. acho que na isso, perspectiva do isso...
2: entretenimento, estas etapas acrescentam. Acho que isso também é importante, percebes?
1: Sim, e, podes, e podemos também colocar a questão de que... Uh... Também é útil porque vai dar ali um, um desgaste uh, extra, diferente, para. e que se calhar naquele dia pode não ter influência, mas,
2: mas. Mais à frente.
1: Mais à frente uh, a coisa pode, pode mexer um bocadinho. Um, Vamos passar a palavra ao Nuno Porque ele tá, tá muito oh, não não não, é conforto, está muito calado O Nuno está só conforto. para ouvir, parece ele hoje, ele, hoje, ele hoje está muito Está, está muito, muito calado, pacífico. já antes de começarmos a gravar já.
2: Também estava muito calado Depois
0: do, do resumo que fez das etapas O nosso Nuno Neves Eu fiquei sem nada a acrescentar Ficaste
2: a tirar <risos> notas, não foi? E depois
0: o David fala-me no valor das portagens E aí Olha. E
1: aí isso. Uh, já falámos da, da, da pouca uh, das poucas oportunidades que, que vão ter os sprintas e vamos então despachar aspas, se calhar aqui um tema que, uh, da, da classificação por pontos porque há, há aqui talvez uma classificação por pontos mais aberta ou não, vamos ver como é que, como é que irá acontecer porque o Tour, como vem sendo regra, tem aqui um escalonamento de, das etapas. Umas dão mais pontos, outras dão menos pontos. Com três níveis de dificuldade. As etapas uh, consideradas fáceis, que dão o, máximo, o número máximo de pontos, que é 50 para o vencedor, 30 para o segundo, 20 para o, o terceiro e para aí em diante. As etapas médias, que um, dão 30 para o vencedor, 25 para o segundo, 22 para, para o terceiro. E as etapas... Uh, com o mínimo de pontos que um dão 20 ao vencedor, 17 ao segundo classificado e 15 ao terceiro. E também os sprints intermédios, há um sprint intermédio em cada etapa e cada sprint intermédio vale 20 pontos ao vencedor, 17 ao segundo e 15 pontos ao, ao terceiro. E como nós estávamos a ver no início, a organização... Fez aqui algumas brincadeiras, podemos dizer assim, porque a etapa de Pavé, como temos vindo a falar, é uma das etapas que vale o número máximo de pontos. A etapa 6, chegada a Longvi, que termina numa, numa curta subida de 1.6 km, basicamente 6%, km de, 6 de inclinação, também tem o um número máximo de pontos. E também a etapa... Número, número 8, que também termina numa subida de 4.8 km a 4% de inclinação. Também tem o um máximo de pontos. Eles pregaram aqui umas, umas rasteiras aos, aos prenders. De resto, as etapas com o número máximo de pontos, a etapa 2, 3, 4, já referida 5, 6, uh, a 8, uh, também a 13, a 15, a... Uh, a 19 e a 21 uh, são estas as etapas de, de classificação máxima em que estão em disputa mais, mais pontos uh, fala-se da possibilidade do Otovanarte do, do principalmente querer, querer discutir a, a classificação dos pontos há um Sagan que deixou aqui um bocadinho de água na boca aos, aos saudosistas <risos> e aos fãs uh, depois daquela vitória na, na volta à Suíça temos claro os nomes uh, mais fortes como são o caso do, do Fábio Jakobsen, uh, da, da, da Quickstep, Sim. o Kaleviu Andaloto. Uh, o próprio
0: Jasper Philipsen também. Exatamente, de, o Jasper Alpecine, Philipsen
1: da Alpacine de, de Cunic. Uh, o Matius
0: também, o passado fez segundo, embora este tem... ano não seja assim em grande forma, mas é um nome a sempre a contar.
1: Mas tem, tem o Gronwegen na equipa. Mas há, aqui pois, alguns, pronto, mas há aqui alguns nomes, não podemos uh, chegar também uh, menosprezar o Homem da Casa, o Brian Cocarro. Mas perante esta, esta questão dos pontos, uh, vês que um ciclista como o Tevanarte possa entrar na discussão, por exemplo, ou ainda assim, é uma classificação por pontos que favorece muito os, os sprinters puros, porque Uh, nós estamos a olhar um bocadinho para uh, os pontos no final da etapa mas uh, os pontos uh, dos sprints intermédios, por exemplo também uh, podem ser importantes e, uh, e quando se fala em 20 pontos em cada, em cada etapa será que vamos ter um, um voto vanarta a querer discutir sprints intermédios ao longo das etapas sabendo, claro, que a Jumbo tem dois candidatos uh, à discussão da classificação geral é uma questão que está, que está no ar. Uh, como, é que, como é que achas que, que vai ser abordada? Achas que ele tem hipótese? Uh, as equipas dos, dos sprinters, nomeadamente, por exemplo, a Quickstep e, e também a Lotus, estão muito construídas em torno dos seus, uh, dos seus sprinters, uh, como é que poderá acontecer? Poderemos ter equipas a tentar deixar para trás os sprinters, como nós vimos, nós vimos muitas vezes no giro, que eh, era eh, vimos muitas vezes naquela altura a França, a CDI e a Alpacina assim, tentarem descartar eh, alguns sprinters mais fortes em etapas com alguma dificuldade. Isso pode acontecer também no Tour. Eh, pode ser uma das lutas interessantes, esta, esta luta pelos, pelos pontos, que no ano passado não teve lá, lá muita graça, com, com o vitória não foi que não teve muita graça não teve muita luta com a vitória fácil do, do Mark Cavandish que é uma das ausências deste tour e
0: também nos anos do Sagan muitas vezes a questão ficou praticamente arrumada quando o Sagan naquelas etapas de montanha conseguia ir para a fuga e ia aos sprints intermédios buscar estes pontos que no final lhe acabaram por dar muito jeito a questão aqui da camisola verde são as declarações do Tevanarte quando ele disse que vinha também para vencer a camisola verde. E eu acho que isso muda um bocadinho logo aqui a questão de, da camisola verde porque o Tevanarte quando vai quando diz que quer um objetivo por norma não costuma falhar. Eu, sem estas declarações eu poderia estar tentado aqui a ficar um pouco ainda na dúvida se ele queria o mesmo papel que por exemplo fez o ano passado, tentar umas vitórias mas também trabalhar para a equipa. Ou até o que fez o Mathieu van der Poel, ir à, à caça de etapas e não estamos propriamente muito preocupado com a questão dos pontos. Agora, esta questão foi que o Tevanarte falou aqui na camisola verde. É certo que também Ináqui in aqui um pequenino ponto de interrogação, porque ele teve aqui uma pequena razão que fez com que ele não fosse aos, aos campeonatos da Bélgica, vamos ver como é que ele se vai apresentar, mas imaginando que ele vai estar nas máximas condições e com esta questão aqui da, da pontuação, que nós até estávamos a falar em off, que a organização foi um bocadinho simpática para ele. Eu acho que aqui o Ute Van é capaz de ser aqui um dos, um dos nomes, um dos nomes, talvez o principal nome para esta camisola verde. É certo que eu não 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 estou a ver o Ute Van a ir ao sprints intermédio, não com aquela vontade de vencer o sprint e ir buscar os pontos máximos. E, eventualmente eu vejo a estar ali a jumba, a querer controlar a corrida, se for o caso, ali na frente do pelotão, e o Ute Van a ir fazer uns quartos, quintos, sextos lugares sem muito esforço, para depois, aí sim, no fim da etapa, eu acredito que vou devanar. Depois destas declarações, pelo menos eu sou levado a pensar isso, ele irá tentar uh, sprintar para conseguir os pontos, embora depois, noutro tipo de montanhas que nós temos aqui, nomeadamente na etapa 6, na 13, na 14 e na 15, do próprio Ute Vanarte, nós já podemos esperar que ele, indo para uma fuga ou até mesmo no, no, ao chegar a um curto pelotão, ele possa ser um dos nomes mais fortes a poder vencer este tipo de etapas. Portanto, eu acho que o Ute Vanarte é aqui o principal favorito. No entanto, tudo vai depender de como é que vai correr a própria corrida a própria Jumbo. Se a Jumbo tiver a camisola amarela, por exemplo, um cenário que temos de colocar em cima da mesa, porque tem dois nomes fortes para a geral, o Ute Vanarte poderá, se calhar... Ter que o que é que valerá mais, eu, eu considero que o que vale mais é, é defender uma camisola amarela, portanto, se calhar depois ele poderá ter que rever aqui um bocadinho o seu objetivo pessoal, conforme que a corrida for ditando, porque depois também podem acontecer azares, pode abandonar um ciclista da Jumbo que faça falta e o terá que rever possivelmente aqui os seus objetivos, mas correndo tudo normal e o Tevanarte fazendo um bocadinho o que fez o ano passado, a ir sprintar nas etapas juntamente com os outros sprinters, e depois, naquelas etapas que têm alguma dificuldade, o Tuvanarte a passar bem uh, esse tipo de etapas, ele poderá ser, na minha opinião, aqui, o principal nome. Contudo, não poderemos dar já a vitória uh, por adquirida. E tu falavas agora, por exemplo, no Peter Sagan. É certo que o Sagan não tem tido um ano fácil, no entanto basta olhar por exemplo o que aconteceu no giro o Arnaud Demar também não estava a ter um ano muito feliz ainda não tinha sequer ganho e chegou lá conseguiu três vitórias e conseguiu quemizou outros pontos e limpou aquilo entre aspas com alguma facilidade se assim se pode dizer a quemizou outros pontos portanto isto vale, vale o que vale como se costuma dizer e o Peter Sagan com estas duas vitórias recentes na volta à Suíça e agora pronto é certo que é os campeonatos nacionais mas vale o que vale mas é uma vitória é uma vitória e portanto eu acho que ele vai chegar aqui com um bocadinho de moral em alta, uh, também ele fez uma pausa que eu acho que lhe, que lhe fez bem teve aqui novamente a questão do azar do Covid, mas só vamos acreditar que ele vai conseguir, já, passou, já tinha passado duas vezes pelo mesmo, portanto agora uma terceira eu acho que ele já não deve sentir, portanto <risos> já está pronto para, para outra Ma mais nomes aqui para a camisola verde, é a questão que também estava, que estávamos aqui a falar dos sprinters, ou seja há aqui três nomes uh, fortes que eu penso que são os principais candidatos a discutir as vitórias ao sprint, ou seja, o Fábio Jacobson, o Jasper Philipson e o Caleb Ewan, e também o Dylan Grunewagen. Eu estou curioso para também. Eu estava aqui a falar no Matthews, vou ver como é que vai funcionar aqui este comboio: se vamos ver o Matthews um, no comboio a trabalhar para o Grunewagen, se será uma etapa para um, ou tetrar para outro, um bocadinho como o ano passado Alpacine fez com o. Quando tinha o, o Jasper Philipsen e o Timerle, que acabou na minha opinião não correu muito bem, estou, confesso, um pouco curioso, mas aqui para a questão da camisola verde, o Jacobson, o Philipson e o, o Edwards, o Iuno, melhor dizendo, creio que são os três nomes assim, mais fortes para que também podem ser colocados aqui para esta camisola. Depois, outros nomes... Fugindo aqui um bocadinho ao lote de sprintas, que eu vejo que possam poder ter alguma uh, possibilidade, existe a questão do que nunca podemos descartar, eu não sabia que, é que vai na cabeça dele, mas o Matthew Van Der Poel, igual, com certeza que ele vai querer as etapas, mas. Uh, se ele tiver ali a oportunidade e se quiser, e se até, por exemplo, se for uma, uma uma disputa com o seu velho amigo, o, o Tevanarte, e se ele estiver ali perto do outro, tenho a certeza que ele também vai descuidar essa, essa possibilidade. E outro dos nomes que eu também... Eventualmente pode-se entrar aqui na luta, talvez um, colocando-se em algumas fugas, indo-se printar pequenos pelotões e fugindo um bocadinho àqueles nomes dos sprinters, uh, que por exemplo existem: o Brian Cocard, até o próprio Luke da e entre outros. Uh, eu colocaria aqui o Mats Pedersen, talvez com alguma hipótese, para fugir um bocadinho a estes nomes, dois mais fortes, que é o, o Tuvanarte e o Peter Sagan a questão dos sprinters, que será o, o Fabio Jacobson, o Jasper Philipson e o Caleb Ewan, a parte também o Dylan Grunewagen uh, e depois para fugir aqui um bocadinho a questão do, do Mats Pedersen com a etapa de pavé e com algumas fugas e, de, e dependendo do de, de que vai acontecer nos outros sprinters se, se vão chegar várias etapas ao sprint se haverá -se de fugas ou não, nós não sabemos o que é que vai acontecer aqui um nome um, um bocadinho fora da caixa e eu colocaria o, o Mats Pedersen contudo eu creio-se tudo correr normal imaginando o cenário que foi nos foi -nos dado a ver ao longo deste ano o que foi feito o ano passado no Tour e com as declarações do, do Tuvanarte, não, ele está a 100% na sua condição física eu acho que, e com este sistema de pontos aqui para estas etapas que tu há pouco referiste a ver, eu acho que é o, o grande nome e o grande candidato a vencer.
2: Mas tu não achas que o Cristóvão se pode meter aí nessa luta? Correndo por fora, não, não sendo favorito, obviamente, mas. Mas,
0: eu não sei mas
2: é porque é consigo... falaste tanto de sprinters e eu por acaso lembrei-me do Christophe e. Sim, mas o
0: que eu não. Pelo menos é a minha opinião, vocês podem não concordar, eu já não vejo o Christophe a conseguir bater estes nomes, por exemplo, dos sprinters que eu há pouco citei. Eu não, não consigo pois, ver é mano a mano a vencer um. É assim, eu acho que o Fabiá Comson está um bocadinho acima dos outros, para começar. Depois o Caleb Ewan, que também tinha estado muito bem no início da temporada, teve aqueles azares que nós sabemos no, no giro, e parecendo que não, já não vence também desde abril, e parece-me que poderás ter ali alguma falta de confiança, e também a questão das quedas, vamos ver como é que ele se vai apresentar aqui no futuro. E se não cai? E não cai, a questão do, da Loto está um bocadinho impressionada a equipa por causa da questão dos pontos, isto também... De certa forma, é sempre mais um, um bocadinho de pressão em cima do próprio ciclista caso o resultado não vá acontecendo. Mas na questão dessa questão do Christophe que estavas a falar, Paula, eu, é um nome sim. forte, sim, e o Christophe não é não é propriamente um, um dos piores sprinters a passar as montanhas. A questão é que eu vejo aqui 4, 5, 6 nomes à frente dele para as etapas em sprint. E também não estou a ver o Christophe nesta fase da sua carreira a ter energias para ir, aos, por exemplo, aos sprints intermédios. É só e essa depois também,
1: também é uma questão. de Talvez o Cristóvão até possa ganhar uma etapa, mas daí a estar todos os dias ali Sim, é, é, é diferente.
0: Nesta fase da carreira dele eu creio que já, que já não. Poderá tentar uma etapa e é um dos, um dos nomes. Ele já venceu este ano e já teve interessantes prestações em, em provas com, com este nível de dificuldade, com, com vários ciclistas fortes. Mas lá está aí, eu vejo para poder ele vencer uma etapa eventualmente duas no máximo estar todos os dias ali com, com o Jasper Philips, com o Jakobsen com o Juan, e com os outros e com o Dylan Groveneggen e o, o Matthews, o Sagan o Uto Van Aert e até o Matthew Van Der Poel naquelas etapas com gira subida no final, eu acho que já já, já, é, já é difícil nesta altura da carreira para o Christophe
1: eu tenho a minha ideia definida, acho que vai ser uma luta entre sprinters, acho que o Van Art não se vai intermeter, Nuno uh, Neves, não sei se concordas comigo, se partilhas mais da ideia do, do teu homónimo que o Van Art uh, pode ter uma palavra a dizer, uh, ou, ou, pode, ou a certo momento os interesses da classificação geral da Jumbo uh, vão falar mais alto? É, eu, eu concordo com com isso concordo com isso que é
3: depende de que é que como é que for a corrida para para a Jumbo, porque eu acho que se, se a discussão pela amarela estiver muito apertada não vai haver muitas validades para Povo é a minha opinião, se bem que ele já provou que pode se printar hoje e amanhã estar a descarregar homens de montanha <risos> numa etapa de, de alta montanha. Portanto, não é, não é dificuldade para ele, mas eu acho que aqui estão todos pelo, pela camisola amarela. E a não ser que haja aqui realmente um descalabro nas Jumbo e que não e que não consigam que vejam que não consigam destronar o Pol eu também não concordo que, que eu acho que o, o Van Aert não vai ter essa liberdade. Portanto, eu vejo mais um Fabio Jacobsen, vejo mais um Jasper Philipsen, mesmo Dylan grande que eu acho que vai vai crescendo a poderem discutir esta esta camisola porque vai ser muito importante vencer etapas. Eu acredito que o Vodvan Arte vai ter muitas hipóteses, principalmente naquelas mais duras, mas também acredito que ele vai ter que se poupar um pouco mais para, para trabalhar para, para, para o Roglic ou para o Vinkart.
1: Paula, falamos aqui da classificação dos pontos, mas vamos olhar aqui para os sprinters mais para quem pode ser uh, quem pode vencer mais, mais etapas. Uh, já falamos aqui dos, dos principais: Iwan, Jakobsen uh, e Philipsen. E nestas duas equipas... Nesta, dentre estes três, há, há dois que deixaram em casa colegas de equipas também muito fortes. Estou a falar da Tim Marlier na, na Alpacine e Cavendish na, na Quick Step Quem é que tu achas que será o maior vencedor de etapas? E depois, estes homens que ficaram em casa. Há razões de queixa? Achas que as escolhas foram bem feitas? Dava para tentar acomodar toda a gente dentro da mesma equipa como o Alpacín tentou fazer no ano passado uh, foi um processo aqui seletivo complicado em algumas equipas
2: pois uh, isso aí eu, eu percebo a questão da Alpacín e relembrar aquilo que o Nuno Ferreira estava a dizer há pouco eu concordo com ele após o ano passado não lhes correu Uh, maravilhosamente maravilhosamente bem portanto percebo perfeitamente que tenham optado por um uh, e, eu, e nesse caso acho que se tivessem optado ao contrário também não estava mal uh, mas entendo entendo a opção honestamente portanto acho que o time Marley não não tem que se queixar um, acho que se calhar a razões de queixa terá mais o marco Cavandish do que propriamente o, o, o Tim Merlier na minha opinião ainda que eu concordo a 100% e percebo perfeitamente a opção da Quick Step e acho mesmo que vai ser o Jacobson um, quem vai ganhar mais etapas ao sprint e que vai sair do tour com, com a camisola verde eu li um artigo, um artigo de opinião do Cycling Tips uh, que discutia aqui esta questão de Jacobson ou, ou Mark Cavendish uh, e defendia basicamente que, que a Quickstep poderia ter tomado uh, outra opção, nomeadamente a opção de levar os dois de levar os dois ao tour uh, nós temos aqui um caso de dois sprinters numa equipa não é? temos o da Bike Exchange o o Michael Matthews e o Dylan Grundwegan, ainda que sejam de características diferentes, não, não são tão parecidos como, como é o Mark Cavendish e o Fábio Jacobson. Uh, e também acho que é uma lógica um bocadinho diferente, não sei se teria corrido bem a opção de, de ter os dois porque depois defendia, ah, depois deixar a estrada decidir quem é que naquele dia vai sprintar mas eu penso e se sentissem os dois bem, como é que iam fazer tomar esse tipo de decisões na estrada geralmente não dava um resultado portanto entendo que, que tinham que ter, tinham que tomar uma, uma decisão e a decisão foi o, o Jacobson claro que e o único ponto que eu concordo em pleno artigo é se tivessem Mark Cavendish uh, o retorno mediático ia ser uh, imenso não é? porque todas as atenções nas, nessas etapas iam estar focadas uh, na Quick Step e no Mark Cavendish se ele vai ou não conseguir Uh, mais uma vitória uh, para ultrapassar uh, e ficar ele o detentor sozinho do, do recorde de vitórias no, no Tour é verdade que isso seria uma história interessante de acompanhar agora, a, a Quickstep tem que olhar para si própria e também para a frente uh, ou seja, o Jacobson é claramente a aposta deles para, para o futuro é um, um sprinter que já deu mostras de ser Eu, eu não sei se é o melhor sprinter do mundo da atualidade, acho que podemos, vamos poder ter esta discussão quando este tour acabar. Agora, que nesta fase me parece inegável que é um dos melhores sprinters da atualidade, parece-me que é inegável. Por isso, do, do ponto de vista da que sep é verdade que poderia ter aqui uma opção mais mediática com a questão do Marco Cavendish... Mas eu acho que também depois de deixar Jacobson de fora, como é que justificas deixar um dos melhores sprinters da atualidade de fora do Tour? É difícil, tendo em conta é aqui o na corredor,
1: próxima. É o corredor com mais vitórias no ano.
2: Pois, e, e, e dá-te claramente garantias, porque uma coisa era se um deles, neste caso se o Jacobson estivesse a dar menos garantias que o diz, Claramente não é isso que está, que está a acontecer. E depois, o Jacobson é claramente um sprinter que a Quickstep quer segurar. Se tu, não Quickstep, não lhe dás a oportunidade de ir ao Tour, ele fica um bocadinho mais tentado a mudar de equipa, não é? Alguém que lhe dê essas garantias e essas oportunidades de, de ir ao Tour.
1: Sim, e com o respeito que o Cavendish nos merece, uh, o futuro passa muito, muito mais por Jacobson do que por Cavendish. Pois, e
2: precisamente por isso é que eu, nessa perspectiva, entendo perfeitamente a opção da Quickstep. O artigo também defendia a questão de... Que, pode, que o facto de irem os dois, por exemplo, poderia aqui retirar alguma pressão uh, do Jacobson, porque nunca correu um tour. Eu entendo isso, mas o Jacobson já deu mostras de que é um, um excelente sprinter, já deu, já deu garantias de vitórias contra todos os nomes com quem se vai bater neste tour. E não acho que por ser o tour que ele vá sentir ou acusar algum tipo algum tipo de pressão acho que lhe é um bocadinho indiferente ser no tour ser na vuelta ser no giro ser onde quer que seja acho que ele já deu garantias que consegue bater que ela viu onde já se a e todos os outros portanto percebo a lógica romântica da de, de questão à volta de Mark Cavendish mas eu desta vez tenho que dizer que concordo com o senhor de e só Deus sabe como custa dizer esta frase
3: o inferno vai o inferno vai gelar <risos> Eu também, eu também concordo que, assim, acho que o Fábio Jakobsen depois de tudo que passou, da de gravíssima lesão, de ter conseguido recuperar e ter feito já a volta que fez no ano passado, acho que ele não tem, não tem medo de nada e não seria uma corrida uma, 21 dias à volta à, volta à França que, que, que iam fazê-lo recear. Eu, obviamente, também não posso deixar de ter aqui um, um aspecto, porque, assim, o Jakobsen é um excelente sprinter. Duvido que algum dia vá chegar ao número de vitórias que, que, o, que o Cavendish tem na, no Tour e realmente fica aqui aquela coisa de que... Ok, até porque eles, eles têm uma equipa completamente talhada para, para etapas, portanto poderiam perfeitamente levar o Cavendish, mas pronto, o, o, Pat, o senhor Pat Lefebvre não tem um coração, tem uma pedra e, uhum. <risos> e não teve essa consideração pelo, pelo campeão pelo campeão uh, britânico, mas se ele, se ele também não leva o campeão francês para a volta à França, <risos> também não, tem, não, não há muito que mais que se lhe diga.
1: Uh, eu, Nuno, e destacabas também, uh, comentabas também antes de, de gravarmos, de aqui alguns corredores que ficaram de fora por motivos se meio dúbios, não é? S
3: sim, uh, aliás, só, só vemos há pouco. O... Quanto a Hermans, o belga da, da Intermarché, que estava a fazer uma, uma belíssima uma bolíssima época, uh, já tinha inclusive um, a viagem paga para a Dinamarca, porque é um bocado chato, uh, e soube, soube hoje que, que não vai, que não vai uh, ao tour, vai ser substituído pelo, pelo Nicolas Larsen e pronto, é mais é, lá. Está. Nós estamos aqui a falar, eu, eu, eu e o Nuno, que é à parte que é, prende-se, fala-se que seja por motivos é, extra-ciclismo, ou seja, o Quentin Airmans vai sair, sair da equipa, fala-se que, que, que irá reforçar é, a Alpacine. Portanto, terá sido aqui uma, um caso de se não corres, se já não vais continuar connosco, também já não corres mais, que é, também, segundo o o Nuno Ferreira me estava aqui a dizer também poderá ter sido o caso do time Merlia, porque também se fala que, que esteja de saída da, da Alpacín, portanto é uma pena. Mas além disso também há outros ciclistas que, que ficam muito fora, que é o caso do, do irlandês da Bora. Nós já tínhamos referido isso no, noutros episódios, que poderia ser uma, uma opção da Bora dedicar-se mais a um, a, um, a um bloco mais de montanha, mais de caça-etapas, do que provavelmente um, um comboio de sprint e o Sam Bennett que se calhar terá trocado terá regressado agora a pensar que ia para, para o tour vai ficar de fora mas nesse aspecto eu acho que o, o Sam Bennett não terá muitas razões de queixa porque de facto não está a fazer uma época por aí além bastante abaixo daquilo que seria de esperar de um sprinter de, da qualidade dele e portanto... Uh... É mais um nome, eu acho que até geralmente o, o, o tour costuma atrair a nata dos sprinters, mas eu até, até acho que este ano até fica um pouco aquém, apesar de ter uh, Philipson, uh, Jacobson, Ewan e Goran mas há muitos que acabam por ficar de fora. Uh, refletindo um pouco realmente o, o, o percurso que, que, que foi desenhado pela organização, muito pouco sprinter friendly.
2: Deixa-me só dar uma nota que estava no artigo, que me esqueci de dizer tinha aqui apontado um, que começava pela discussão que vale o que vale, mas começava por apontar o facto de que é a primeira vez desde 1987 que o corredor que ganhou a camisola verde no ano anterior não, não está uh, na start list do, do Arceite.
3: Ah, eu também já agora eu aproveito para deixar aqui um, um mais, uma, mais um mais um apontamento histórico porque com a ausência do 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 Senchal do, 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 do campeão belga e também do Alain Felipe que é o que é o, o campeão do mundo em título. Hum. Uh, Vamos ter, pela primeira vez, uma corrida sem o campeão francês e sem o belga, algo que já não acontece há 22 anos. Isto foi uma, uma, uma informação que recolhi do Cillian Kelly, que é jornalista e que, que está no Twitter, com o, o handle de Irish
1: Pelton. Nuno Ferreira, tens algum dado sobre uh, estatísticos sobre há quanto tempo não vai nenhum campeão em específico ao tour? Não, 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 estou
0: a falhar. <risos> <risos> mas, não deixa, mas aproveitando aqui a dica, o que falou agora o Nuno aqui na questão do Sam Bennett, tu, na semana passada, no nosso episódio, tinhas-me colocado essa questão e eu não acreditava muito que o Sam Bennett fosse escolhido, ou seja, que, que acabou a apostar-se numa equipa mais para ajudar o, o Vlasov, Embora o, o Sam Bennett não esteja a fazer uma, uma temporada por aí além, está, está, está a passar completamente, um bocadinho despercebido pronto, espero não ser muito cruel com, com ele uh, e de facto, David acho que tinhas ali um bocadinho ali, razão quando, voltaste, quando me colocaste aquela questão porque eu achava que ele iria uh, mas de facto aqui agora optar aqui pela geral e por mais um, um elemento para ajudar o Vlasov que tem feito também por merecer, também temos que dizer que o Basal, de facto, tem feito uma temporada excelente.
1: Eu não sei se os senhores da Bora ou ouvem o PCMcast, mas. Talvez, talvez. Mas podem enviar um, um daqueles uh,
3: exaustores que é. Está
2: cozinha bonito. assim. Não, não. Quatro, é favor enviar ah, sim.
3: Sim, sim, sim. sim, sim, sim,
1: sim. Eu, exaustor não preci... eu exaustor, por acaso, até não estou a precisar Preciso São mais quatro, de uma placa. Só. Não, não, não. Eu preferia uma placa de indução. Pronto, ou essas são preso. Hans Grow também é o Crow um, um chuveiro, uma coisa assim. Uh, Nuno Ferreira, uh, testado estado mais caladinho, vamos passar agora para o pessoal que é mesmo, que é luta pela classificação geral. Uh, nós no Giro falamos uh, muito que houveram uma, houve umas etapas assim, muito insossas. Uh, normalmente no Tour, e principalmente desde que. Desde que surgiu Pogacar e, e, uh, e Roglits, as coisas não têm sido muito insossas e se, nos lembra... e se nos lembrarmos de 2020, quando eles tiveram os dois até o fim antes de ter a corrida, uh, quase todas as etapas de montanha, apesar de não haverem muitas diferenças, uh, nem sempre haverem muitas diferenças, eram palcos de, de embates entre, entre eles... Uh, não, podemos dizer que não houve nenhuma, nenhuma etapa de montanha que a coisa passasse uh, sem, sem que houvesse animação. Uh, como já fomos comentando, um percurso que vai ter algo, várias escadas ao alto e muitas etapas uh, matreiras, nós já temos falado, uh, a chegada a Longuevi, a chegada a Lausanne, que também não é fácil, a chegada a Mende, que é uma etapa normalmente que que costuma ser animada porque tem aquela subida clássica que este ano eles voltaram a nomeá-la de subida Laurent Jalabert eu penso que houve ali um ano depois de ter instalado um dos inúmeros casos de, de doping que houveram relativos a, a, a essas figuras dos anos 90 e nomeadamente ao Jalabert que tiraram essa menção, voltaram a, a colocá-la nessa, nessa subida e uh é também uma, uma, uma subida curta, mas dura, uh, com outros nomes, como já fomos falando, Vlasov uh, acho, é, acho que é o, o grande outsider que, que toda a gente está, está a ver para este tour, claro, também Vingard, os homens da Ineos, com Dani Martínez, as Thomas, achas que vamos ver, uh, independentemente das diferenças que efetivamente venham a acontecer... É um percurso propício a constantes embates entre os homens da classificação geral?
0: Eu creio que sim. Eu acho que aqui há pouco o quando falou nas etapas e eu também aqui dos meus apontamentos, eu vejo aqui umas... posso Ok, está a exagerar um bocadinho, que depois vai depender do que é que a corrida... E, e os dias irão ditar mas há aqui umas 7 8 etapas, uma, umas com maior probabilidade de haver diferenças, outras menos, mas há aqui umas 7 8 etapas que eu antevejo aqui com com bastante montanha aqui colocada, que eu creio que poderão ser hum, as etapas decisivas que se possam fazer algumas diferenças. Claro que as diferenças muitas vezes não acontecem logo quando logo no início, quando nós estamos à espera e aquelas, o primeiro o segundo embate acaba por não ser muito... Hum, não criar grandes diferenças, mas depois, a partir dali da, do meados da, da segunda semana para a frente, aí sim costumam hum, haver grandes diferenças eu acho que aqui para o Tour deste ano aqui a que estão o primeiro contra-relógio aqui na parte mais dos favoritos eh, o percurso, eu acho que isto aqui haverá pouca diferença, eu creio que até inclusivamente o Roglic pode eventualmente aqui ganhar alguns segundos aqui ao, ao Pogacar eh, porque o percurso eu creio que vai um bocadinho mais de encontrar as suas características no entanto não, não haverá diferenças por aí além de forma que seja significativas, haverá a questão que da, da quinta etapa, a etapa do Pavé Vamos ver o que é que acontece. Se vamos ter uma etapa do Pavé relativamente tranquila para os favoritos, ou se vamos ter uma etapa do Pavé como a queda de, de do Vicente Nibali, que acabou que já falámos, que poderá criar grandes diferenças, porque poderá um destes dos principais favoritos ter um azar, um problema e ficar para trás, e, e, e o fio da etapa pode mudar uh, drasticamente. Mas aqui na, na, nas etapas da montanha, eu vejo aqui algumas etapas que possam fazer grandes diferenças, e, embora essa questão do Pogachar e do Róclitos, e do nomeadamente em 2020, eles tenham nas etapas da montanha estado muito a par um do outro, e até foi uma das questões agora deste documentário que se tornou público, da, que a Jumovisma a equipa, colocou no, no, seu YouTube, no seu canal do YouTube, e quem ainda não o viu pode, pode ver, que está bastante interessante. Um dos diretores da, da Jumbovisma, que eu já não me, não me recordo do nome, referia isso ao Roglic antes do tour do ano passado começar, que foi em 2020, o Roglic não perdeu na montanha para o Pogachar, ele perdeu, foi nas chegadas de pequenos grupos ao sprint, e, e em que o o conseguiu bater e buscar mais alguns segundos de bonificação, e depois no contrarrelógio. que curiosamente na montanha eles tiveram muita a par um do outro. No entanto, 2020 para 2022, eu acho que muita coisa mudou e o Gachar está ainda mais forte na montanha e o que nós vimos este ano foi um Pogacar que não deu hipóteses a ninguém acho que o Pogacar sempre que foi o terreno a subir foi o Gachar a deixar ficar os outros para trás ou então aí com eles ali até o último quilómetro mas depois na parte final não conseguiu perdoar a questão da das vitórias porque ele começou o ano a vencer no A.E. Tour foi ao terreno vencer a geral também vive a questão agora da volta à Jovânia que vale o que vale, mas também foi, podia ter deixado para os seus amigos mas não, ele, ele assim vez questão de ganhar para além desta questão das etapas da estrada de Bianchi daquele espetáculo que ele deu na Flandres em que quase poderia vencer tem uma equipa muito mais forte este ano face a 2020 e 2021 que nós quase podemos dizer em 2020 que ele ganhou praticamente sozinho em 2021, um ano passado, ali com o Rafa Maica e até com o próprio Rui Costa ali em algumas etapas, nomeadamente uh, a meio das etapas em algumas subidas de segunda e de primeira categoria teve ali uma ajuda importante embora ele depois no final tenha feito a diferença sempre sozinho uh, é. o Paulo eu acho que é um bocadinho consensual, embora tenhamos aqui no tour os dois dos três grandes ciclistas que eu, voltistas que eu vejo na atualidade, na atualidade não porque o Bernal está mas dois que são os melhores voltistas que existem, que é o Pogacar, Robic e o Bernal, mas acho que o Pogacar, acho que isto é um bocadinho consensual, ele está acima de todos os outros, e eu na semana passada aqui disse por brincadeira que talvez só a questão do, do, do Covid é que poderá tirar a vitória ao Gatchar caso não haja uma queda, e mesmo assim ele teve Covid em fevereiro, eu não sei bem que andam a... Agora, aqui as questões <risos> do, do Covid, aqui aqui ficar uns meses imune ou não, mas ele teve, em COVID, teve Covid em fevereiro, portanto creio que o Pogacar... Uh... Se nada acontecer, eu creio que tenho aqui um grande favoritismo para poder vencer o Tour. Contudo, claro, a Jumbo traz aqui também uma, uma, uma boa equipa e também uma boa equipa para a questão da etapa do Pavé. E eu acho que foi isso que fez a diferença em, por exemplo, a Jumbo incluir aqui na sua equipa o, o Nathan Von Aydonck, ao invés do Ron Dennis foi um bloco de clássicas. Nós nos recordamos a Jumbo, na minha opinião, foi uma das equipas dominantes das clássicas este ano, a par da Eneus, e um bocadinho menos da Quick-Step, que este ano perdeu um bocadinho o domínio. Aqueles quatro, o Ute Van Aert, o Thies ben o Christophe Laporte e o Nathan von Leidong, funcionaram muito bem nas etapas nas clássicas e nas, e nas clássicas do Pavé. E, por mim, acho que fez aqui a diferença essa questão para levar o Nathan von Leidong, já pensar nessa etapa do Pavé, e até numa estratégia ofensiva da própria Jumbo, porque eu acho que se a Jumbo quiser derrotar o Palgadjar, terá de fazer alguma coisa, não só esperar as montanhas, porque mesmo nas montanhas tem ali um plano A e um plano B, ou seja, o Roglic e o Jonas, Jonas Vingard, mas aqui na etapa do Pavé também, uma etapa para poder fazer a diferença visto que aqui a Emílio de Cima traz uma equipa mais forte até para a montanha do que propriamente para esta etapa de pavé contudo traz aqui o, o, o Mateu Trentin, que também é um excelente ciclista para este perfil para esta etapa, que poderá aqui atacar um, um, um pouco mas uh, eu o está fortíssimo e, quem, e alguém que não coloca o como principal favorito eu acho que nos tem, nos tem estado a acompanhar os ciclismos uh, nos últimos meses portanto, para a rota de geral o Pogacar é favorito, contudo ele não está a ganhar, nada está a ganhar a partida, portanto ele terá de fazer as diferenças e depois, falando nos outros, é, é o, é o Roglic, da Jumovisma o Roglic também que este ano tinha, tinha aqui esta questão <risos> sempre associada a ele, a malapata com a França ele conseguiu quebrar essa malapata este ano, portanto Paris nem se venceu, vence também o, o o Roubet um, desculpa o Dauphiné, que conseguiu vencer ele também um, um, ajudou o Jonas Vingard por exemplo e entregou aqui algumas vitórias tanto no, no, no critério do Dauphiné e também no Paris Nice aos seus colegas de equipa algo que eu considero um, bastante interessante para, para, para aqui também ter os seus colegas ao seu lado Há aqui uma questão que eu ainda estou aqui com alguma dúvida, que foi pós o que lhe aconteceu no, no, no País Basco. Ele começou muito bem no País Vasco, vencendo logo o contra-rojo inicial e batendo inclusivamente no contra-rojo o Remo Kevin Paul, que este ano tem estado intratável nos contra -glógios. O Roglic conseguiu vencer, mas depois ali na penúltima etapa ele acabou por ficar para trás, perdeu a liderança e depois no final da, da competição ele acabou por dizer que estava ali com uma ligeira dor uh, nos joelhos, salvo erro e teve dois meses parado entre um, a Itzulia o País Vasco, a volta ao País Vasco, e depois aqui o critério do Dauphiné, quando voltou e, e venceu. No critério do Dauphiné, eu não vi aqui um, um, assim uma concorrência muito forte, ou seja, eu ainda estou aqui com algumas dúvidas, se ele estará na sua melhor forma, Portanto, vou esperar para ver, mas tanto tudo normal, o Roglic, obviamente, que é um dos números mais fortes para tentar bater o, o Pogacar. Depois também há a questão do, do Jonas Vingard e depois vem aqui esta imagem que nós ficámos aqui do, do é a última etapa em que o Jonas Vingard esteve muito bem ali na no, no, no última etapa, quase parecia que ele, se quisesse poderia ir embora, e o Roglic ficava um pouco para trás... Já para não falar no ano passado que foi o único ciclista que conseguiu criar ali um pouco de dificuldade e deixar para trás o Pogacar numa etapa de montanha, foi o único a consegui -lo. E a questão do contra-relógio ele não é tão bom no relógio como o Roglic, mas também o Jonas Vingard uh, também defende-se bem no contrarrelojo. Vou ficar curioso para ver como vai funcionar aqui esta dupla liderança. Eu, eu creio que é melhor para a Jumbo uh, e para tentar derrotar o Pogacar ter dois bons nomes fortes do que levar só um e assim um falhar e depois ser um bocadinho aquilo que aconteceu ano passado, que anda, é tentar encontrar um plano bem para tentar ali um bom lugar na geral e depois com base nos outros ciclistas conseguir vitórias em etapa para de, de, de certa forma atenuar um pouco uh, a falha do objetivo. Falando nos outros nomes, tu também falaste agora no Voz acho que é um nome a ter em conta, Faço o que ele tem feito este ano. Ele este ano tem várias, tem, tem várias vitórias. Ele venceu logo no início a Comunidade Valenciana, fez quarto no Aé fez terceiro no País Basco, venceu a volta à Romandia, graças àquela crono escalada fantástica que ele teve no final, quando muitos se calhar diziam que a discussão da corrida poderia ser um pouco como o desejo, como o, o Ron Dennis, que. Este, Partia como favorito, visto que ele é o um especialista no contrarrelógio, embora fosse uma corona escalada, mas o Ron Dennis também sobe bem, uh, mas o, o Vazov esteve intratável nesse dia, teve ali uma grande vitória e agora não é volta à Suíça, ele também já estava na liderança e depois foi a questão de, do, do Covid que lhe surgiu e que lhe acabou por roubar, na minha opinião, também esta vitória. Vamos ver como é que ele se vai agora aqui apresentar. Uh, se não terá nenhum sintoma relacionado com o Covid. Eu, eu, eu creio que não. Uh, é um ciclista que, tem um, que eu considero que ele tem uma, uma consistência muito boa para, 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 as, para as grandes voltas. Uh, será um dos alvos a bater? Ou seja, eu, se, se Vlasov mexer uh, tal como algum dos de, de Roglic ou Vingard, uh, eu creio que Pogachar irá responder. Caso Vlasov queira mexer, é um dos, um dos nomes a ter em conta. E na minha opinião, e, e à frente podemos voltar a falar, eu acho que é um dos nomes que eu considero aqui candidato ao pódio final do Tour. E, e para falar para acabar, para falar aqui no, no, no Martínez, que também, também citaste, David. O Martínez também é um dos nomes fortes. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que é o ciclista mais forte da Ineos É certo que já se falou que a liderança poderá ser repartida entre ele e o Adam Yates, e depois do Thomas, o que ele conseguiu fazer na Suíça, também já se voltou aqui a falar um bocadinho no Thomas, contudo eu faço o que fui vendo esta temporada e o que foi dado a ver eu acho que o Dani Martínez por tudo, parece-me ser o ciclista mais forte da Ineos, ele, ele faz um segundo um, um, terceiro lugar, logo no início na volta ao Algarve, faz terceiro no Paris Nice ele ganha o País Vasco com uma vitória na etapa, inclusivamente é certo que agora aqui na volta à Suíça ele acabou ali em oitavo hum, eu, eu perdi perdeu tempo na segunda ou terceira etapa, salvo erro, um, e ficou um bocadinho a dúvida no ar se foi se isso, se eu, eu, eu vi versões contraditórias, um, um pouco de que o Dani Martínez já referir que não vinha para a Suíça, vinha só para treinar, não vinha para lutar pela, pela geral, vi questão também que foi um bocadinho ali um dia mau que ele teve, vamos ver se isso terá alguma influência ou não, no entanto ele nas voltas de uma semana que teve esteve sempre no, no, no top 10 e inclusivamente no, no top 5 e pódio depois também fez dois excelentes resultados na minha opinião nas clássicas que mais interessam aqui aos voltistas ou seja, ele faz quarto na, na Liège-Baston-Liège e quinto na Flashballon o que são resultados de assinalar e também tem aqui uma, uma questão boa que é a ineos nós ainda não sabíamos até este ao momento em que estávamos a gravar o podcast qual é que será a equipa final da ineos ainda não foi, não, foi, não foi confirmada no entanto a Inho já é uma equipa com historial no Tour e certamente que terá ciclistas com capacidade para poder defender uma, uma liderança e quando controlar as etapas e quiçá que o Dani Martínez também não podemos excluir de um pódio acho que mais do que pode para já por o Dani Martínez poderá ser difícil face aos outros nomes que estão aqui contudo é um dos candidatos à, à vitória final e não vou citar aqui mais nenhum, se calhar agora aqui os meus colegas citam mais alguns nomes que poderão ser interessantes, senão eu agora vou monopolizar isto
1: Sim, não, não roubes as atenções todas é claro Estava a falar é pouco, senão depois falo muito Muito, muito caladinho até agora uh, Paula, de facto esta luta Pogachar contra Jumbo veremos se é contra Roglic, contra Vingards, contra os dois uh, rouba quase todas as atenções da classificação geral Uh, há aqui alguns uh, outsiders uh, Martinez ou, ou Thomas ali na Ineos, eventualmente Adam Yates acho que o Vlasov acaba por... parece-me que é o outsider que está mais mais credenciado uh, mas depois aparecem os outros nomes que foram tendo uma boa época uh, mas eu não sei muito bem que esperar deles para para o tour, uh, se podemos esperar uma continuidade do que eles têm feito, uh, falo nomeadamente do Ben O'Connor, que fez o, um estante um ao finé. Uh, achas que ele, ele foi quarto no ano passado? Tinha ficou um bocadinho no ar a ideia que uh, podia ter sido ali um acaso, porque ele teve uma fuga e conquistou ali algum tempo, e que isso lhe poderia ter valido esse quarto lugar, mas a verdade é que ele vem fazendo uma época muito consistente, top 10 em todas as corridas por etapas que disputou até agora uh, é um nome para baralhar as contas uh, ou, ou corre, corre claramente para tentar resistir o mais possível e chegar ali eventualmente a um lugar do pódio que se calhar muitos não estão à espera
2: eu não, não acho que seja nome para baralhar as contas honestamente acredito plenamente que vai fechar top 10 acredito nisso uh, acho difícil fechar top 5 e top 3 então parece-me mesmo muito difícil claro que as circunstâncias de corrida podem surpreender-nos mas a entrada para este tour acho que é um bom nome para top 10 acho que não passará, não passará disso sem, sem o desmerecer de, de forma alguma porque também estamos a falar aqui de, de uma concorrência fortíssima não é? Uh, eu concordo com a análise que o, que o Nuno estava a fazer uh, acho que vai ser achar contra a Jumbo acho que vai ser isto uh, acho que ali depois o, o, o pódio há de ser entre provavelmente o, o Martinez e o Blasov. ainda que eu posso já dizer que eu aposto no Blasov. Uh, e acho que depois temos outros nomes interessantes que se podem meter aqui nesta luta nomeadamente, como tu muito bem disseste o Bernard Conner Estou muito curiosa para ver o que vai fazer Damiano Caruso, um, nós falamos dele antes do giro, uh, de, não, de não estar na, na equipa da Baran para o giro, uh, e a equipa da Barane também tem aqui um bloco interessante com o Damiano Caruso, com o Jack Hay, que é um ciclista que eu, que eu acho interessante também, uh, e é um, um ciclista talhado para... Um, para as grandes voltas, é um voltista, acho interessante. E outro nome que, que eu estou muito curiosa para ver, mesmo, o que é que vai fazer e em que forma é que se vai apresentar na estrutura é o Romain Bardet, porque no giro ele estava naquela forma inacreditável, depois infelizmente ficou doente e teve que, que desistir, e aparece aqui no line-up do tour, sabemos que franceses no tour e a pressão mediática é complicado Uh, mas eu acho que se tivermos um Roman Bardet mais ou menos ao nível do, da volta à Itália, que é aqui um claro candidato a brilhar as contas do pódio, Ok? não acho que, mais uma vez, acho que não vai, vai para os após acho que vai fazer primeiro e segundo, uh, e a partir daí vai ser o tour dos outros, sendo perfeitamente possível que façam primeiro e segundo e que o terceiro seja o Wingard, também acho perfeitamente possível. Uh, agora, um nome que eu estou curiosa para ver, confesso que é o do, o do Roman Bardet acho que não, honestamente, posso ser um bocadinho <risos> hereja a dizer isto, mas não espero muito de, dos franceses. O francês que eu espero ver melhor na classificação geral é o David Gaudu. Uh, não espero muito do do Ilha Marta. Espero não estar a assim ser injusta uh, com ele, mas uh, pronto, é a minha opinião. Não espero mesmo, não espero mesmo muito uh, dele. E depois a partir daí também não me parece que haja grandes nomes a apontar. Temos um Rio a priori, ok? Porque a Education também não apresentou a sua, a sua equipa final. Teremos o Rilberto a poder ser a aposta para, para o top 10 da Education. Sendo que eu acho que a priori também há de ser uma equipa que procura muito, um, que procurará muito vitórias da etapa. E teremos aqui, acho importante dar esta nota o nosso Robão Guerreiro, mais uma vez a priori, pode ter acontecido qualquer coisa uh, que é outro ciclista que não achando que ele vai lutar pela classificação geral acho que é um daqueles ciclistas que vai dar espetáculo uh, durante o tour e não queria deixar de passar aqui a oportunidade de dizer isto
1: Nuno uh, franceses e uh, pressão no tour, o que é que esperas teu tipo a
3: eu espero que o tipo opinou, seja, mas Pinot é, seja discreto um, e se dedique a caçar, a caçar etapas aliás como toda a equipa da Grupama, que tem um excelente bloco para, para fazer muita moça nas etapas de montanha com Pinot, o e o um, ah, agora esqueci-me do, do nome dele do Michael Stotter uh, mas eu acho que é assim eu acho que não, não é por muito que eu gostasse acho que muito dificilmente o tipo, Tivo Pinot vai ter alguma hipótese de lutar pelo top 10 acho que esse comboio não, não é que já tenha passado mas pelo menos na, na volta à França acho que sim hum, portanto não espero muito dele hum, do Bardet é, é, se ele tiver a forma que tinha quando quando se apresentou no giro seria aqui realmente uma uma surpresa, uh, se bem que aqueles 40 quilómetros finais da etapa 20 <risos> não jogam muito a favor dele, uh, e é uma incógnita, porque realmente não, uh, não sabemos se ele, se ele, se ele tem, manteve, conseguiu manter a forma. Quanto aos outros franceses, uh, poxa, o Gaudu também, eu não o vejo ser uh, suficientemente regular para, para, conseguir, para conseguir top 10, calhar com, com alguma sorte, com algumas desistências, pode ser que, que ainda consiga mas eu acho que, eu sinceramente, eu gostava de o ver mais uh, a caçar etapas, assim como, como o ator e, e também o Guilherme Marta um, quanto aqueles que eu acho que poderão ser as surpresas, porque eu acho que estamos, estamos a focar-nos muito nos jovens e eu penso que as restantes equipas também, porque não há propriamente se tira tirando a Jumbo e o UAE, a ainda é, hoje ainda é uma, uma, uma incógnita, mas certamente que terá um bom bloco, mas não há mais nenhuma equipa que realmente se diga que tenha é, não, tem é aqui uma grande equipa. A Bora tem alguns ciclistas interessantes, mas eu penso que o Vlasov na Alta Montanha poderá ficar aqui um pouco, um pouco desapaiado e a Bora seria aquela que teria se calhar melhor mais capacidade de dar um bom apoio, um bom bloco de montanha. A Bahrein, eu também vejo que o Caruso e o Haig, não sei quem é que vai ser o meu líder, portanto, também não, não sei quem é que vai trabalhar para quem. Portanto, o que eu vejo é que não há nas outras equipas, há uma espécie de sensação das outras equipas que isto, já não, isto não é para se vencer, é para lutar pelo, pelo primeiro dos, dos últimos, ou seja, o terceiro lugar, o quarto ou o quinto. Aí, eu vejo um Ben Conner a poder -se surpreender um, ele fez um excelente critério de Dauphiné e, e de ficar atrás do Roglic e do Vingard um, não é coisa de sumenos, aliás na última etapa ele, penso que perto cerca de 15 segundos apenas para a dupla, portanto está num belíssimo momento de forma e se conseguir levar esse momento para, para o Tour será uh, uma, uma força a ter, a ter em conta um, além disso o Henrique Mas é sempre aquele ciclista que, que se dá bem na, na, na França em França, mas não sei até que ponto é que a queda que ele sofreu poderá ter aqui alguma, alguma implicação e depois eu gostaria muito de ver aqui o Nair Quintana a recuar, a fazer recuar os rojos e ainda a dar aqui um top 5 na volta à França. Eu acho que é muito difícil porque lá está, os 40 km finais colocam aqui muitas dificuldades a, aos puros trepadores. E a não ser que, ele, não ser que seja um tour muito uh, atacado, mas mesmo assim acho difícil porque os melhores... Os melhores contra e infelizmente também são os melhores trepadores, entre o Vingardo, o Roglic e o Pogacar. Mas eu gostava de ver o Nair Quintana, ele que até teve um, tem tido um bom, uma boa época, já venceu uma, uma etapa por uma classificação por, por etapas, os Alpes Marítimos, e, e fez sempre top 10 em todas, as classificações, em todas as provas de uma semana. Portanto, ele tem a experiência. Uh, sabemos que ele às vezes tem um dia mau e deita tudo a perder mas quem sabe se aqui o Nairoman uh, não, uh, não faz aqui uma surpresa e acaba por uh, fazer um um, uh, um pós ao vivo o que o pós ao vivo fez na, na volta à Itália será que o Nairo Quintana pode fazer eu gostava e acho que seria um uma boa prestação, uma, 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 uma boa prenda para, para este ciclista que tanta, tantas alegrias nos deu e que apesar de acharem que ele é pouco ofensivo, ele foi um dos mais uh, brilhantes ciclistas que eu já vi numa época dominada pelo Sky ele foi dos poucos que conseguiu encostar o Chris Froome que também estará em prova, o uh, Chris Froome às cordas portanto, uh, deixar aqui uma, uma aposta arriscada no, no Quintana
2: Deixa-me só fazer uma pergunta. Eu sonhei ou li mesmo alguros que o quintana ia lutar pela camisola da montanha? Isso que eu sonhei.
1: Não é? vi nenhuma referência de que que ele, fosse, que ele fosse com esse objetivo. Com se calhar sonhei, desculpem. Ele já, já no ano passado entrou um bocadinho nessa luta, mas, Sim, e pô, mas, mas não, vamos, há, vamos... não há nenhuma, não há nenhuma afirmação que ele vá.
2: Pronto, então deve ter sido qualquer coisa esse... que eu li no Twitter de pessoas a especular.
3: É, é, é
1: deve ter visto o hashtag o el sonho, sonho amarillo <risos> Nuno, uh, antes de irmos aqui às nossas apostas de pódio uh, tu fizeste lá no início a análise do percurso mas como é que tu achas que poderá desenrolar esta corrida? Claro, já pusemos em cima da, da mesa que uh, poga... Esta, esta luta Pogacar e Roglic é, é quase é, é, impossível não falar dela como marcante para, para o desenrolar da corrida é, mas a coisa vai, acreditas que vai estar muito pegada até o final até pelo tal contra-relógio de 40 km que falaste mas por exemplo o Roglic, o, o Pogacar é um corredor que é, se olharmos quer o que ele fez em 2020 quer em 2021 ele gosta de, nas primeiras etapas de montanha, estar, estar ao ataque. Pode ser um corredor para tentar logo ali marcar uma, uma posição e até lá está. Se ele eventualmente acabar por uh, perder tempo, porque não tem uma equipa tão forte para defender na, na etapa do pavê, uh, Pogacar a ter necessidade de atacar uh, pode ser uma... Pode marcar a corrida até pelas etapas duras que vamos ter de, de, de início com, com, com a Planche de Belfi, o, o, o Alpe do e o Colo do Granon naquela primeira parte, naquele primeiro bloco de montanha e depois o Roglitz tem um bocado a fama não é? de ser um corredor mais defensivo. Vai assim, ser uma guerra fria entre estes dois. Alguém, alguém, alguém vê-se alguém com mais missão de atacar aquele contrarrelógio de 40 km não dá muitas certezas de quem será de quem será o favorito se tivesse que apostar aqui num desenrolar da, da corrida o que, que qual era a tua opinião?
3: Bem, eu, eu acho, eu, eu concordo contigo com,
1: com o facto do do rojo de
3: 40 km servir um pouco acho a ser um pouco anticlimático ou seja se fosse colocado a meio da, da corrida como, como eu já tinha dito se calhar tornava a corrida mais aberta e permitia se calhar a quem, quem tivesse perdido tempo aí ter espaço para recuperar Uh, to, uh, colocado na última etapa a série para, para, para a classificação geral uh, complica muito porque podemos atacar, mas temos que deixar um bocadinho de algumas energias para, para esse esforço que vai ser muito intenso e que obrigará muito, uh, pedirá muito do, dos ciclistas. Portanto, se, se chegarmos ali à 20 etapa com uma diferença de segundos vai ser dos melhores contrarrelógios dos mais frenéticos contrarrelógios que vamos assistir, à semelhança do que já aconteceu em 2020 e a diferença nessa altura até, penso que até era significativa do, do, do Roglic para, para, para o Pogacar ou seja, não era uma questão, uma questão de, de segundos eu, eu acho que, concordo que o Pogacar não vai perder nenhuma hipótese de atacar um, porque eu acho que ele também quererá demonstrar a sua força e ver até que ponto é que a Jumbo tem ou não dois ciclistas que se consigam equiparar um, à sua força uh, na montanha mas eu também acho que a Jumbo uh, para se quer vencer não pode assumir uma postura muito defensiva terá que assumir uma postura de ataque até para desgastar o Pogacar uh, para as etapas para as últimas etapas em particular para o contra e portanto terá que aqui jogar claramente com o facto de ter dois, dois ciclistas de bom, em níveis muito parecidos o Roglic e o Vingar e tem que tem que fazer o Pogadshar andar atrás do prejuízo ou seja atacando com um e esperando que o Pogadshar reaja agora pode-se dar o caso do Pogachar ser o primeiro a, a tirar a arma e a dar o primeiro tiro e aí coloca todos, todos atrás, atrás de si. Hoje à tarde estava a falar com alguns com, com colegas e eu teorizei algo que, que até pode vir a acontecer porque de facto o Pogachar e o Roglic são dois ciclistas que na minha, na minha opinião, apesar de o Pogatchar ser um pouco melhor na montanha um, eu acho que se acabam por equiparar e tal como, como disseram no Tour de 2020 que, 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 que ao fim e ao cabo é, é das poucas corridas uh, que fizeram juntas, juntos em que lutaram para, para, para vencer porque o Pogacar esteve na, na volta de 2019 que o Roglic venceu mas era a primeira grande volta e portanto também não serve de grande exemplo apesar do Pogacar terminar no pódio em 2021 o Roglic não chegou ao fim e penso que das poucas vezes em que eles se cruzaram foi na volta ao País Vasco o Pogacar nem era o líder designado da UAE por assim dizer, era o Brandon McNaughty
1: isso, há... foi... sim, sim. isso no ano passado, eles este ano só correram uma vez um contra o outro, foi na Milan Sanremo Exatamente, o portanto, Pogacar portanto, Pogacar é, portanto
3: mesmo, mesmo entre si, não temos propriamente um, um termo de comparação para dizer não, o Pagatar em Paris nisso, -Nice, no Paris nisso, -Nice, ou no critério de Alfiné foi muito superior. Não, de facto, as vezes em que eles correm juntos são muito poucas, portanto, não há propriamente aqui um ponto de comparação. E, uh, Ou seja, eu acho que aquele 2020. Pode ser um pouco enganador o que aconteceu, porque o Pogacar, apesar de em 2021 ter feito um grande contra nunca chegou ao nível que apresentou em 2020, até ah, aquilo foi uma exibição estratosférica do outro mundo. Portanto, eu não sei até que ponto é que isso é tão fiável para avaliar que o Pogacar seja tão superior ao Prima dos Uma coisa é certa, o Pogacar ainda está na flor de idade. Como o Nuno dizia antes do, do, de começarmos a gravar, ainda é um candidato à, à camisola da juventude. O primos Roglitz já não, já está na parte, não direi descendente, mas já, já é mais maduro. E portanto eu tenho essa dúvida em saber comparar dois ciclistas que consigam passar em colmos eh, tantas etapas, chegando, às, chegando à 20ª etapa quem é que será o melhor e quem é que realmente na montanha hum, terá maior força uh, eu acho que é uma dúvida mas recuperando o que eu estava a teoria que eu estava a colocar era se vamos aqui assistir talvez a uma guerra fria entre os dois em que haja aqui uma grande marcação entre o UAE e a Jumbo e depois possa haver aqui um, um terceiro um ciclista de uma terceira equipa que acaba por se intrometer e ganhar aqui alguma vantagem e sem dar por ela ganhar alguns segundos importantes aqui e acolá e talvez até fazer aqui uma surpresa eu acho que a primeira semana é propícia a algumas surpresas a deixar aqui alguns ciclistas que se calhar não, estavam, não possam não ter tanta sorte perder algum tempo mas mesmo nas outras etapas de montanha eu acredito que se calhar possa haver aqui uma marcação entre o Aé e o Jumbo um, e haja aqui uma terceira via que até em pezinhos de lã consiga fugir um pouco à semelhança do que aconteceu com o Richard Carapaz na única grande volta que venceu no giro em que aproveitou a marcação excessiva do Roglices ao Nibali e apesar de não ser aquele ciclista mais forte, foi o mais inteligente e que acabou por beneficiar disso
1: vamos então para, para o momento de apostas, isto é alguém tem alguma coisa a acrescentar ao que o disse? Falem agora ou calem-se para sempre.
2: Não, mas eu quero deixar a minha primeira aposta. O Pogachar vai ganhar a camisola da juventude. Boia.
1: <risos> Atenção, imagina. O Vingarde corre contra. Não, o Vingarde acho que já não conta para a juventude ou conta.
2: O ano passado a ainda contava. Está, não sei. Uh, já
1: não conta, já não conta. 25, por isso, 25. por isso não pode perder para o Vingarde. Já, já fica mais complicado. Se o Vingarde não conta. Uh, se calhar já. Já não dá. o uh, Vlasov também não conta. Por isso, acho que. É acho tá... para agachar, -me,
2: agachar mesmo, não é?
1: É, é acho que estás. Acho que tens aí uma, uma aposta <risos> muito, muito coesa. <risos> é, para não testares essa... quantos minutos é que
3: ele vai ganhar. Acho que era mais <risos> 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 então,
1: Vamos começar pelo Nuno Ferreira, que ele tem estado mais caladinho. Um... Nuno, uh, qual é o teu top 5 para este tour?
0: Portanto, top 5. Uh, primeiro lugar, muito difícil de. Já <risos> só que eu já disse. Opa, é óbvio que tenho que colocar para o no primeiro lugar. O segundo que eu coloco aqui Roglitz. Uh, é questão do, do coração a falar, porque eu também tenho aqui um. Posso deixar aqui este, este palpite, depois no final do tour podemos ver se eu acertei ou não. Eu acho que isto aqui com entre Roglic e Vingard a certa altura terá de haver uma, uma definição eu não vejo por exemplo ambos a poderem acabar num top 5 ou até mesmo quase num top 10 terá que, terá que haver ali um, uma definição no meio da corrida eu tenho visto um Jonas Vingard muito forte mas opá, Roglic é Roglic é um ciclista favorito e portanto o Pogacar tem muitos anos para vencer se eu preciso mas Pogacar primeiro, Roglic segundo terceiro Vlasov Quarto, Martínez e quinto. Tinha hum, algumas dúvidas, mas eu vou apostar vou no Bainer Conor. Paula
2: Eu, de coração, eu gostava de dizer Roglic em primeiro. Acho, acho difícil apostar contra o Pogachar. É, é uma batalha perdida, como estava a dizer o, o Nuno há pouco. Portanto, eu vou quase copiar o Nuno, só vou mudar o quinto. Para mim é Pogachar em primeiro, Roglic em segundo, Vlasov em terceiro o Martínez em quarto, e no quinto, uh, tendo noção de que é um bocadinho arriscado, porque efetivamente não, tenho a certeza que vai ser o líder, mas eu acho que sim, uh, e acho que vai mesmo fazer um, um excelente lugar para a Bahrain que é o Jack não
3: Nuno Neves, deixa-me só recapitular que eu estou aqui a apontar, ah, a apontar estás a apontar, <risos> portanto, portanto, sexto Pogadjar, Roglic,
2: Martinez até saúde. aqui tudo igual ao Nuno, uh, só que ele apostou no Ben O'Connor e eu apostei no Jack Haig. A okay.
1: fechar. Espera oh, antes, antes de tu ir, deixa-me só. Tu dizes uh, também podes dizer? Não, não, uh, também, também vou dizer, mas eu vou só. O Eduardo, como vai estar, deixou-nos a aposta dele. Ah, sim, sim. Ele apostou em Pogacar em primeiro, uh, Vlasov em segundo, Roglic em terceiro, uh, Jonas Vingard em quarto e Dani Martinez em quinto.
3: Ok. Ok, portanto isto é do Eduardo. Ok, Muito bem.
2: Ele tá estava a apontar agora.
3: <risos> sabes porquê? Porque eu, eu, eu há pouco reparei que eu tinha, aqui, eu tinha aqui apontado uma coisinha das apostas que nós tínhamos feito da outra vez no giro. E eu achei engraçado apontar para depois no final Nos vermos rimos. quem. Exatamente, quem é que apostou no mal? porque <risos> Não é porque é engraçado que nós, eu, eu, por acaso, não tenho aqui a tua Paula, não sei porque, porque não sei se. No chegaste... giro,
2: porque eu não cheguei a fazer.
3: Exatamente, pronto. É que eu, eu estava aqui a ver e nós somos tão bons, tão bons, tão bons que conseguimos só acertar <risos> em um ciclo.
2: Isto
3: acabou no top 5. Atenção, somos, somos fantásticos. Uh, só, só acertamos no Carapaz porque o Yates, o Bardet, o Mal, o Bilbao e o Almeida não lá. <risos> Portanto, uh, dito isto, um, eu, vou, eu vou quebrar aqui a, a regra. Eu vou quebrar aqui a... Aqui a, a... As apostas, porque, tal como no giro mostrou-nos que, se calhar, o, o previsível não é a aposta mais fiável.
2: Eu vou apostar no Hogwarts, Eu vou
3: apostar no Hogwarts. Eu yeah! acho que...
2: Olha, no... espera de coração que ganhos.
3: <risos> Obrigado. Eu acho que todos esperamos, não é? <risos> porque eu acho que isto é engraçado, para também não ser sempre o mesmo, que eu, eu gosto muito. Eu, é assim. O Formo não é propriamente o meu ciclista de eleição e eu acho que aquilo está sempre a vencer os mesmos anos seguidos. Eu acho que chegou é um chato. Pouco. É, é, isso. é, chato, é chato. Eu gostava de ver o Roglic e eu acho que França tem tratado tão bem. Já não precisamos de oferecer uma garrafa de champanhe como a Paula anos... <risos> disse em dezembro. Ele já conseguiu as suas garrafas de champanhe. Se conseguiu... calhar ele se
2: calhar deram nessa garrafa de champanhe. Não sabe. Se não foi o meu, se não foi o meu desejo a concretizar-se a catapultar o Roglic para as vitórias em França.
3: Exatamente, exatamente. Um, e portanto eu, eu espero que ele suba o lugar mais alto de, em Paris. Uh, a seguir o Paul uh, eu acho que ele vai perder a camisola, se calhar ali na, na, na etapa 20. No terceiro lugar...
2: <risos> Era épico.
3: <risos> exatamente, exatamente. Uh, para morder ali na, no, no rabo. Uh, e uh, em terceiro lugar eu vou com, um, com o Nuno. E com a Paula, eu vou apostando o Depois, no quarto lugar, eu ponho ben o Ben O'Connor. E no quinto lugar, eu ponho o nosso espanhol favorito, Henrique Mas. Ele vai conseguir, novamente, uma posição no top 5.
2: Tu não e pões vai... ninguém de anéis no top 5, é isso que eu percebi.
3: Exatamente, não ponho ninguém de anéis. E é assim, eu, eu gostava muito do Marquinhos. Não tens de
2: justificar, eu estava...
3: Mas, eu vejo aquele, eu, é assim, aqueles 40 km finais... Mas, mas, mas...
1: O Martínez o Martinez nem tem feito contra vós maus este ano. Não, não, e assim o Ben O'Connor também
3: não é assim muito fiável para, para, para o contra mas são as minhas apostas.
2: Certo, certo, não, muito bem, gosto. E as tuas, David?
1: A minha aposta vai ser uh, Pogacar para vencer. Uh, Roglic em segundo, Vingard em terceiro. Ao contrário do, do Nuno, eu acredito que é perfeitamente possível ter Aliás, não seria a primeira vez que, que víamos dois, dois corredores da, da, da mesma equipa no pódio. Movistar. E até tendo em conta. <risos> sim, sim, não. Mas uh, se, pegares, se pegares no Tour, a Inês meteu duas vezes. A Inius, sim, várias uh, vezes. Sim. Dois no então, pódio. E, e, mais, e mais a Inês não é? A e Sky. Eu sei que é que gostavam de fazer essas. faziam muito essas coisas. A Movistar também meteu dois no pódio. Estou-me uh, a lembrar da Leopard Trek meteu dois no pódio.
2: E tendo a em o contra... no no 2020. Sim, sim.
1: <risos> mas às vezes no Giro e na Vuelta acontece mais frequentemente que no Tour. Se bem que no David, Tour tem acontecido. Primeiro
2: dizes que a piada foi, foi boa e depois é que começas é. aí a desconstruir o argumento.
1: Pronto. Mas. Uh, mas precisamente por causa do contrarrelógio e, e o Vingarde e o. E o uh, e o já mostraram que são muito fortes no contralógio acho muito muito possível que eles fiquem uh, os dois os dois no pódio depois os restantes lugares é que já é uma coisa mais uh, aleatória mas vou vou apostar em em Dani e Martínez e em quarta e Vlasov em quinto uh, para fechar aqui o meu eu sei que está toda a gente muito crente no, no Vlasov. Eu acho que ele até pode andar ali perto nas etapas de montanha, mas o contrarológico vai, vai correr muito contra ele. Só não sei
3: se o Covid, como é que ele vai estar, mas vamos a ver.
1: Sim,
0: a questão do Covid, atenção, porque pode, um destes nomes que nós estamos aqui a citar pode lhe acontecer o mesmo que aconteceu ao João Almeida, no giro.
1: Vamos ver também se não há se não um bocadinho mais de cuidado no Tour, porque é o Tour, ninguém quer, ninguém quer perder, perder este. Este objetivo, por isso a coisa vai, vai ser mais... Acho eu que eles vão ter um bocadinho mais cuidado. Antes de irem, não querem deixar... Fizemos assim as apostas do Top 10. Do Top 10, não quero, é top do, do, do Top, top, Eduardo, 10, top 5. Já, já, já disse Já disse, já, eu, disse, já, disse okay. já disse. Não querem deixar assim nenhuma... A, a aposta que não precisa ser para o Top 10. Pode ser assim alguma alguma esperança que tenham algum corredor que vai ganhar uma etapa uma coisa o, Ruben, assim.
3: Ruben. o Ruben eu acho que o Ruben vai ganhar uma etapa e vai lutar pela camisola da montanha justamente com o Bardet e com os franceses todos?
0: Pois o Pinot é Pino, é é oh, eu tenho aqui exatamente isso. É, é que são os franceses todos. É o Pinot, é o Guilhomartin Martin, o, o próprio David Godu, eventualmente, o Barguido. <risos> <Barguil, risos> <risos> eu acho que só talvez o Chicone é que pode fugir um bocadinho. O Chicone, se quiser lutar pela montanha.
3: Ok. Eu, eu o espero que isso vai ser o primeiro que vamos lá amarelo.
2: Ui
0: isso oh, yeah. é, é, é,
1: assim, né? é. é uma aposta é é. podias ter dito isso durante o programa para um discuti mais agora assim já estamos quase no fim <risos> sabem sabe quem é que não falamos quase nada? do nosso amigo Vanderpool quantas etapas para o Vanderpool? Eu acho, eu acho que ele uma pelo menos a etapa 6 acho que é a cara dele eu vejo a etapa 6 é a carinha dele acho que, essa, acho que essa pelo menos ele vai levar
0: Décima terceira, eventualmente? quarta, ali. Há ali, ali umas três seguidas que eu acho que ele também pode
1: estar a a é sobre
2: sobre A décima
1: quarta, o... a décima quarta, não é? A 14 é para ser discutida pelos homens da, da geral ou eventualmente uma fuga? Só se ele for para a fuga. Pois como, é, se é ele é andar que... para a fuga, como todos os dias da Recordas do como... giro depois. <risos> pode, pode acontecer. A mas minha acho pergunta
2: que... é: qual é a comida? que ele vai
1: assassinar durante... Assassinar
2: durante... durante... Será que Verdoso. é baguetes?
1: A baguete ou o É baguete, vai ser a baguete. Eu
2: espero mesmo que seja baguetes. Tinha muita piada que fossem baguetes.
1: Não, fa... Não façam piadas com baguetes, porque posso ficar um bocado duvidoso.
2: <risos>
1: <risos> espero que tenham gostado do nosso programa de, de antecipação do, do tour. Já sabem, volto a repetir para nos acompanharem no nosso site portuguesacklingmagazine.com porque temos lá os nossos episódios diários do rescaldo. tem a módica quantia de 3€ uh, para quem quiser ouvir só o, os, os episódios. para quem quiser, para além de ouvir os episódios, uh, participar no jogo das apostas e habilitar-se ao sorteio do livro, tem a quantia de 5€. O Nuno Martins Neves diz que a inflação já chegou ao podcast. É verdade, porque para... Pós-gir era, era mais barato, mas pronto, eh, aumentaram os custos, os custos da energia e por isso nós temos também que, que, que refletir isso, isso no preço final. E
2: claro, e o David teve que comprar ali umas almofadas XPTO de, de estúdio de rádio para a não soar o mas... eco, portanto, é isto tudo se paga, meus filhos.
1: Nada, nada aqui é nada aqui dado mas pronto, mas se não quiser, nós vamos estar aqui durante toda, todas as semanas, como, como é normal, nosso episódio, nosso episódio semanal a falar a falar do tour, vamos também ter os nossos artigos de, de acompanhamento no site, ali de o filme da etapa, por isso é passar nas redes sociais da, da Portu Cycling Magazine, Facebook, Instagram e Twitter, mandem o podcast para os vossos amigos, no Telegram, no no WhatsApp, não façam posts sí, no Sim. não façam no LinkedIn, não, que isso é só para fazer posts parvos, entre se forem se forem CEOs de alguma empresa. E vão, venham, venham, venham estar connosco durante durante este este tour de França. Espero que, que se divirtam como nós deste lado nos, nos divertimos, como puderam ver ao longo ao longo deste deste episódio. Uh, espero que gostem como sempre estamos à espera do vosso, do vosso feedback durante este esta semana este, estas três semanas aliás, houve alguém que, que deixou o repto de fazermos depois também o acompanhamento da Volta à França Feminina vamos ver, é um grande desafio aliás, deixa-me só Uh, dizer, já que falei em ciclismo feminino porque esta semana também uh, vai começar uh, o Giro de Itália o Giro d'Onem uh, por isso eu, penso que ela, eu não sei se vai ter emissão no, uh, uh, na Eurosport mas uh, vai ter de certeza nas, nas apps no Eurosport Player uh, por isso vão lá dar uma, uma vista de olhos, começa no dia 30 acaba no dia 10, são Uh, nove etapas uh, da, da corrida até agora mais importante corrida por etapas do calendário feminino vamos ver como é que fica uh, o escalão das coisas agora com, com a entrada do Tour de France uh, feminino mas também podem fazer também é sempre bom ver um bocadinho mais mais ciclismo e se calhar na primeira semana do Tour em que a coisa não está assim tão quentinha uh, podem ver esta, esta semana do, do Giro, do Giro da dentro do possível também vamos trazer aqui algumas algumas incidências sobre uh, a primeira grande corrida por etapas do, do calendário feminino por isso até para a semana para quem, para quem nos, nos seguir apenas no, um, no podcast semanal até, até quarta, até quinta provavelmente no episódio de antevisão Uh, do Prólogo. Não sabemos ainda se vamos fazer uh, mais um antes de antes de começar antes de, de começar o, o tour. Uh, por isso, não percam. Até para semana.